0: Bienvenidos y bienvenidas al Mi Clan de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Pasen aquí con nosotros, acompáñennos, apaguen la luz y entremos a la noche. Oigan, pues bienvenidos aquí. Ustedes se preguntarán, ¿quién es ese muchacho que está aquí en medio de nosotros? El nosotras? muchacho. Y se trata de... él. Ismael, que es también otro contador de historias que conocimos gracias al podcast, de hecho Ismael, bienvenido, qué gusto tenerte acá con nosotras, ¿cómo no, estás?
1: Pues muchas gracias por invitarme, este, pues habrán dado cuenta en algunos episodios que les había comentado Porque me gustó mucho el formato que manejan, eh... que es diferente a lo que pues, muchos hacen en el tema de terror ¿no? Que se van directo a contar historias, pero aquí tienen como sus secciones y pues hablan de, de diversas cosas que se me hizo muy interesante y pues sí llega a dar bastante miedo algunas de las historias que cuentan. <risa> pues, pues
2: muchas gracias por, por, por seguirnos porque sí has estado presente desde el Capítulo 1, sí. de hecho.
0: A mí me encantó eso, que creo que fuiste de las primeras personas que nos comentó Ajá. y que nos empezó a echar porras. De hecho, él fue el que me avisó la vez pasada de, oigan, ya vieron que están en el Spotify acá y yo qué, ¿De qué, así como, como dormida, no, Ajá Con la, la gañita acá y yo qué, qué, de que no puedes abrir el ojo todavía. ¿No? Pero bueno, sí, la neta es que has estado acá súper presente y por eso ya teníamos como que retrasada esta invitación, ¿no? No se había podido concretar, pero por fin.
2: Por fin. Se logró. Se, Se logró. logró.
0: Y antes de comenzar con las historias, yo quisiera nada más que un poco, Ismael, nos contarás acerca de Leyenda Urbana MX. ¿Qué pasó? Porque tú también eres un apasionado del tema y nada más que nos cuentes y que le compartas a la bandita. Después de ver este programa, váyanse con el Ismael, porque tiene temas bien chingones, la neta. ¿Pero cómo empezó todo eso? O sea, ¿hace cuánto tiempo? ¡Ay, miren, nos trajo tazas! ¿Que estamos hablando con Cheves, pero bueno. Pero bueno, cuéntanos cómo empezó todo este, este rollo.
1: Sí, pues yo desde siempre me han gustado las historias de terror, todo lo que tenga que ver con misterio. Entonces, pues antes en un canal, bueno, en mi canal que tenía, este, subía como historias pero muy generales así como creepypastas y cosas así Ajá. pero después me empecé a dar cuenta de que el tema de lo mexicano pues empezaba a gustar mucho y por ahí de finales del 2016 cambié el concepto de mi canal a leyenda urbana mx en el que contaba como historias salía a las calles a contar historias y bueno a raíz de la pandemia el proyecto lo convertí en un podcast eh, viendo también que había muchos creadores que estaban haciendo esto y se me ocurrió hacerlo en formato de podcast y bueno ya llevo un año Tres, cuatro meses con, con este formato. Es un formato más corto. Son episodios de 25 minutos a 35 minutos en el que cuento historias de terror leyendas y mitos, pero digamos dando contexto para que la gente, además de tener la historia, pues pueda conocer un poquito de, eh, de temas culturales o temas históricos en, sí. de México. Entonces es más o menos lo que... Eso es increíble de hacer. porque
2: aparte sí aprendes en tu, en tu proyecto de podcast, sí aprendes muchas cosas.
0: Exacto. Y además puedes hacer como una guía de qué lugares Ajá. visitar, ¿no? En donde sabes que puede que te encuentres con algo paranormal o qué pasó en esos lugares Ajá. antes, ¿no? O sea, Ajá. como lugares que fueron, no sé, hospitales psiquiátricos, ¿no? Calles que a lo mejor tienen acá sus... O por ejemplo, usted cuando va a Chapultepec, que es justo lo que decía la antes uh -huh. de empezar a grabar, a lo mejor usted va a Chapultepec a hacer el picnic, a, pues, a, Castillo. a, a, a los pollitos estos, no <risas> los pollitos, digo, los cisnes
1: donde puedes nadar. Ah, no, hay cisnes
0: ahí. Bueno, las lanchas de Chapultepec. Los, ver los patos. Pero a lo mejor no sabía que hay una entrada al infierno también. Como yo, que
2: no sabía. Y cuando yo vi su canal, yo ¿qué? Entra al infierno, vamos. A...
1: No, por ejemplo, en la Alameda, no sé si sabían, en la Alameda Central, ya más pegados hacia el Metro Hidalgo, uh -huh. ahí estaba el quemadero de las brujas de la Inquisición. Entonces, y ahí por, ahí por ahí una placa, hay como un restaurante y al lado hay una placa. No entonces, son mames. cosas que muchas veces no nos detenemos a ver. Claro. Entonces, yo me dedico a investigar esas cosas wow. para pues contárselas y como para difundir esa información.
0: Sí, Qué cool. oye, a hacer un recorrido los tres un día, sí. como por lugares que has contado en Leyenda Urbana MX, pero ir ahí y hacer como clipsitos, así Halo. como de... ¿Jalas? Sí. Bueno, está ah, ahí claro. el, eh, No, pero bueno. Sí, ah. <risa> pero estamos grabando, está bien. Pero hay que quedar
1: bien enfrente <risa> a cámara. Dios, sido, oh, pichis morras
0: estás. Oye, pero además, él, él pidió el tema de esta noche, que uh -huh. es entes de carretera, uh -huh. así que, me imagino que traes unas historias que nos van a poner los pelos de punta, Ismael. ¿Qué te parece si tú comienzas con, con me, la primera Me gustaría historia,
1: empezar ¿no? con una pregunta más que nada.
0: ¡Ay, no! ahí vas! Y ahorita les cuento la
1: historia y empezamos con la a historia. Ver, pero yo les quiero preguntar, ustedes que están tan metidas también en este tema de sobrenatural, ¿por qué creen que nos den miedo las carreteras?
2: Mm, ¡Qué buena pregunta! Porque...
0: Porque llevan, ay, guau, wow. iba a decir una cosa y ahora me arrepiento. A mí me dan miedo las carreteras específicamente, y lo tengo muy claro, porque siento que estás en medio de la nada uh -huh, sí. y solo alcanzas a ver lo poquito que alcanza ilum a iluminar el, el auto o es el vehículo noche, en el, en el día en la noche, hablo de la noche, en el ah. día no me dan miedo, pero Ajá. a mí en la noche me dan miedo En las carreteras, de día Ajá. no podría decir que sí, pero bueno, ¿a dónde llevan esos caminos? ¿Qué pasó en esos Ajá. caminos? ¿Cómo, ¿Cómo se construyeron? Sí, sí, ¿O sí. qué pasó para que se pudieran construir los caminos y los puentes de las ciudades? Creo que hay mucha energía, ¿no? Sobre lo que vamos rompiendo para poder tener acceso, ¿no?
2: Claro.
0: Vamos quitando, o vamos como que eh, abriendo caminos en lugares en los que pues a lo mejor había bosque, había monte, ¿no? Y nosotros ahí vamos a pasar. Claro. Pero además, eh, pues siempre hay accidentes, sí, ¿no? Y ajá, siento sobre todo eso, ¿no? que justo no hay carretera que no haya tenido un accidente y siento que allí se quedan energías.
1: Creo que es lo principal, ¿no? El tema de los accidentes. Yo también estoy de acuerdo en que pues no estás ni aquí ni estás allá, ¿no? Estás como en medio de algún lugar y pues a lo mejor eso nos llega a, a causar conflicto, pero sobre todo el tema de los accidentes y justamente muchas de las leyendas, me imagino que también las historias que, que nos van a contar ustedes uh -huh. tienen que ver con el tema de accidentes. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, les cuento la primera historia que es más como un, una leyenda urbana popular. Está muy relacionada con la chica de la curva, que no la voy a contar como tal, porque es una leyenda conocidísima, todos uh -huh. la deberían de conocer, creo. Uh -huh. Pero bueno, yo tengo un primo que es este, motociclista, es biker, le encanta el tema de las motos, y él va pues, muy seguido, digamos cada 15 días hace sus rodadas. ¿no? Entonces se van a Tepoztlán o se van a Hidalgo, uh -huh. entonces eh, él conoce a muchos motociclistas. Y estos motociclistas le han contado una historia que es como muy, muy popular y muy, o sea, se habla mucho entre, entre los bikers. Ajá. Entonces, les digo, está relacionada con el tema de la chica de la curva y lo que dicen que sucede es que cuando van en la noche, sobre todo cuando van este grupos pequeños o cuando van solos, porque hay veces que las rodadas son de entre muchísimos, uh -huh. pero cuando van en grupos pequeños o van solos, de repente eh, van sobre la carretera y ven una figura al lado. Una, no sé, una figura como una mujer uh -huh. En pocos metros después o pocos kilómetros más adelante lo que, lo que pasa es que empiezan a sentir como frío en la espalda Empiezan a sentir muy, muy frío Así no es el frío que te da el aire O es un frío en la espalda muy extraño Siguen avanzando, pensando que pues a lo mejor sí es el clima uh -huh. Pero después empiezan a sentir como unos brazos en el abdomen como si alguien se hubiera subido atrás de la moto y los estuviera abrazando ubican que, que, como sí, que sí, la agarran sí, para no sé cómo, caerse sé
0: cómo. Ay, entonces
1: empiezan a sentir también los brazos pero fríos no, no calientes como pues, si fuera una persona viva, digámoslo ajá. así entonces empiezan a sentir esa, digamos, eso en el abdomen eh, siguen avanzando ya nerviosos pero llega un momento en el que ven a través de su espejo retrovisor. O sea, voltean a ver al espejo y lo que ven es que sí tienen a una mujer atrás de ellos. Es no, una mujer más. de blanco y la tienen atrás.
2: Y en la moto que es... En la moto. A la madre! Y
1: aquí, bueno, el tema es... Eh, pues hay algunos que se asustan. Claro. Pero digamos que la constante es que no pueden quitar la vista. O sea, por más que quieran voltear a ver la carretera, ya no pueden quitar la vista del retrovisor y se le quedan viendo. Y Entonces eso causa ilusión. que pierdan el control y se accidenten. Uh -huh. Ese es entre los motociclistas, pero hay otra versión que le pasa a los traileros. Okay. Okay. Es, es parecido también, pero bueno, los traileros se supone que van también en sus rutas uh -huh. y ven un perro negro muy, muy grande. O sea, no es de tamaño normal. O sea, hay perros grandes como los fila brasileiros o como los grandanés, pero no, es un perro mucho más grande. Entonces lo observan y se dan cuenta que el perro los empieza a seguir pero va tan rápido el perro que parece que va flotando o volando casi casi y no, se les mames. pone al lado de la ventanilla. Y no, es tan grande que o sea, alcanza a verse. Entonces igual el trailero lo que hace es voltear a ver y ya tampoco le puede quitar la mirada de encima y termina y cayéndose a un barranco, barranco. Oh, o causando no. un accidente. Wow. Y esto de los perros también es... Yo no sabía tanto que es como muy conocido, muy popular. Hace poquito hice un episodio... Bueno, acabo de grabar un episodio sobre Pueblos Fantasma en México... Eh, que probablemente cuando este episodio salga ya estará en mi, en mi canal, en, en, en mi podcast. Y hay un pueblo fantasma en Guanajuato que se llama Mineral de Pozos. Okay. Entonces, en este pueblo hay, viven muy poquitas personas. Es pueblo mágico, pero no hay como tanta población. Okay. Pero algunas de las personas que viven ahí dicen que en la carretera que lleva al pueblo a veces se logra ver un perro negro que aparece y desaparece, o sea, lo ven y de repente desaparece, entonces también es como una constante el tema de los perros en carretera, no yo sé si sabían había
0: eso. No, yo nunca había escuchado eso, de perros, Yo había ¿no? escuchado algo similar, pero, o sea, fíjate que había escuchado... Eh, o bueno, he escuchado historias que tienen que ver con el pago que pide el diablo por dar permiso para construir caminos o puentes o carreteras, ¿no? What? Que siempre, ajá, sí. que por ejemplo hay tramos en muchas, eso es como muy común en México también, ¿no? O sea, como que te dicen, ah, no, es que por eso hay muchos accidentes o porque no dieron el, el tributo que se había que dar, ¿no? Para poder construirla. Pero por ejemplo, hay historias en las que, según esto, los trabajadores, pues, no pueden terminar el tramo que sigue ¿no? Y, y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que de pronto, pues, en sueños o así se les empieza a manifestar el diablo y que les dice, oigan, pues, tres personas o qué pedo, ¿no? Y, y justo tienen que dar como que este ritual, ¿no? O sea, como para, este pago más bien, como para poder construir. Si no, se les dificulta la obra, no se logra, ¿verdad?
1: Sí, y no solo en carreteras o en caminos también en puentes, en, en edificios. De hecho, sí. eh, se les llama emparedados en algunos casos, que pues dicen que muchos edificios o muchas construcciones tienen pues este, en sus cimientos personas. O sea, hay algún, en, 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 en algunos casos se dice que piden específicamente niños
0: ¡Oh! para enterrarlos ahí
1: y que con eso la construcción pues ya dura muchísimo. Se logra. Sí, sí es común. Mm
0: -hmm. sí, <risa> sí, sí Y la malo. Sí, es común. Y yo de... ¿Qué? <risa> Eso no pasa en Sonora Yo nada más quiero decirlo
2: <risa> No bueno, lo tengo tan claro, pero seguramente Pues, mi, pues mm, Es que tengo una Ay, historia Que es muy cool. buena que pensaba contarle En mi segunda vuelta, pero lo voy a contar una vez Porque tiene, tiene que ver Ok, ok, eh, okay. Esta historia me la contaron mientras estaba en la filmación de la película de terror en Sonora. Uh -huh. y, y pues estábamos en el Casino del Diablo, así súper oscuro. A alguien le acaban de regalar un juego acá y había una Ouija. Y bueno, todo estaba muy mágico. Y no invito. No invito. No, invi no, bueno. Cuando quieras, lo que me a la Ouija, vamos. <ríe> acá hay una, acá hay una.
1: <ríe> bueno, entonces
2: eh, les voy a contar. Esta historia es de eh, El Túnel del Diablo que me contaron, y es de la familia Burguete. Haz de cuenta que ellos viven en Agua Prieta, Sonora. Y eh, Brian es el que nos contó, nos contó la historia de su papá. Uh -huh. Su papá, ellos en realidad son originarios de Chiapas, y se fueron a Agua Prieta. Entonces, ellos vivían en Agua Prieta, él creció en Agua Prieta y todo. Uh -huh. eh, él Siempre acompañaba a su papá a ir a trabajar. El señor trabajaba en una, en una este, llantera por la carretera. Y como que ese día como que no tenía ganas de ir a trabajar. Y como que le dijo a su papá, nada no, la no, neta no quiero. Y el papá dijo, ah, bueno. Uh -huh. Y él dijo que se me hizo extraño porque pues normalmente mi papá es como de, "Vamos Ven a trabajar conmigo. Y... y el papá, alguien no va a cenar hoy. Sí. <risa> ¿Cómo que no vas a venir a trabajar? Bueno, pues el, el señor cuenta que fue a la llantera junto con, con el gordo, como que a alguien le decían el gordo que era su trabajador, y pues estaban ahí en la llantera. Trabajaban desde de 8 de la noche a 5 de la mañana. Entonces estaban ahí toda la madrugada Ajá. en la carretera. Y pues ya como eso de la una pasadita, el gordo le dice, ¿qué onda? Pues vamos a dormirnos, o sea, no creo que llegue ningún, ningún tráiler ahorita, o sea, no, yo siento que podemos dormir y cualquier cosa, pues ya nos levantamos. Y que el gordo se, se duerme. Y para entonces el señor, Jorge, empezó a sentir como, como inquietud, ¿no? Como de, no, no, algo, algo viene, como que algo va a pasar, no me puedo dormir, no tengo sueño, estoy inquieto. Bueno, por ahí de las 2, 3 de la mañana, por supuesto, eh, se aparece un tráiler. Uh -huh. Llega y, y ahí se queda estacionado. Y el señor se da cuenta que hay un tráiler afuera, pero nadie baja. Entonces dice, bueno, pues ok, de, pasa un rato y en eso baja el trailero y le dice, oiga la carretera para tal lugar y él ah sí, derecha a la izquierda, no sé qué ojalá. ah bueno, se va de nuevo pero no arranca el trailer se queda estacionado y se queda ahí, un, o sea, algunas horas y el señor dice que, qué raro pues a lo mejor y se quedó dormido y está uh -huh. descansando y pues ok vuelve a pasar un rato y vuelve uh -huh. el señor se baja el trailero, y le dice, señor, no quiero que piense que estoy loco, que estoy drogado, que vengo pedo, porque no es así. Pero tengo que decirle que traigo al diablo en, el, en, en mi trailer. verga okay. Okay. <ríe> Y entonces, el señor, paréntesis, eh, Jorge nos cuenta, que, bueno, este... Brian nos cuenta que Jorge, el señor, eh, cuando vivían en Chiapas, la familia, o sea, la mamá y el papá, hacían este tipo de... Como de exorcismos, o como que iban y, y limpiaban casas ¿Qué? y así, ¿no?
0: Oh, ajá, okay, ok, Pero eso había
2: sido en Chapas. Ahora ya no vivían allá, o estaban viviendo en Agua claro. y era otro pedo, pero pues al final traían esta onda, ¿no? O sea, tenían el don. Tenían el don. Tan tenían el don que el señor tenía esta, esta algo horas antes de que pasara siquiera, como que algo va a pasar, uh -huh. algo viene, estoy inquieto, no puedo dormir. Entonces, bueno, eh, el tráiler... Eh, Digo, bueno, el trailero le empieza a contar, es que yo venía en la carretera por Zacatecas y por ahí hay una cueva que se dice que es la Cueva del Diablo. Y los traileros le tienen mucho respeto a esta, a esta cueva y normalmente hay una hora en cuanto es de noche que no pasan por la, por la cueva. Y de, literal, se quedan a, antes de pasar, se quedan ahí, se estacionan y esperan, ¿no? Hasta que se haga de día para poder pasar. Uh -huh. Cuando él venía, pues él no sabía, no estaba enterado de eso. Él venía y les, le estaban haciendo cambio de luces. Y como que, frenate frenate y le contaron. Y él, bueno, mames, o sea, como que venía el caso. Y se, y se va, sigue derecho. Y que cuando logra, pues no sé qué tan grande debe ha haber sido, pero cuando él logra pasar la cueva, eh, se da cuenta que viene alguien atrás de él en el, en la, en el camarote. Entonces viene alguien atrás y entonces se saca de onda de, ¿qué? ¿Qué Ajá. pedo? Y de repente, cuando en un parpadeo, eh, el lente, el diablo, está enfrente. <risa> <risa> Perdón. Ajá. Imagínate cómo iba el señor, porque aparte él decía que se venía riendo de él, porque aparte se le acercaba. Para que, el, para que el trailero le viera la cara. Y él sabía que quería que le viera la cara. Y entonces él no, no volteaba y trataba de no voltear y no verlo a los ojos. Un poco como lo que mencionas de: si lo ves a los ojos, te, te pierdes en los ojos sí. y va algo va a pasar, ¿no? Entonces, quizá él eso es lo que estaba pensando. Pero el, el diablo estaba enseguida, pues, ¿no? Y, y como, que le, como que se burlaba de él y se acercaba cada vez más y más hasta tenerlo enseguida. Estaba lloviendo. Y lo que hace el trailero es bajar la, la ventana. Sacar la cabeza Y todo ese, ese tramo Desde ese momento Hasta que llegó a la yantera Iba con la cabeza afuera Esperando que el diablo Dejara de burlarse Y estar ahí Enseguida de él wow Ajá Entonces eh, En algún punto El diablo se calma Sigue enfrente con él pero ya no lo está como que acosando tanto ni uh -huh. está tan... Digo, al final está aquí, o sea, que tan lejos puede estar, pero como que a lo mejor se acostumbró a la sensación, ¿no?
0: El diablo así de, ya era broma, era broma. Sí, vamos, de que, sí, ah, ya, ya vi que te da miedo.
2: <risa> <risa> Qué guau que te da miedo. Y así de que, bueno, entonces el señor pone un disco de Vicente Fernández, que en alguna de las canciones del disco dice como de, y que Dios te bendiga. Y que en ese momento eh, hay, el señor escucha como un sonido demasiado fuerte. Ya el diablo no es enseguida, sino que se va para atrás. Y el disco, porque él, él había metido un disco, eh, cambia, por alguna razón, a la canción de Sa, 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 que en su momento eh, era de moda y que en su momento se decía que era del diablo y no sé qué, ¿no? Y la el señor... Sa,
0: sa, sa, yakuza, esa yakuza. Mera.
1: Copyright.
0: Ay, pero <risa> O sea, ustedes ya saben cuál.
2: <risa> y entonces, este, bueno pues él se saca de onda porque había puesto un disco, y por qué razón ahora está esta canción en loop, porque ya lo estoy escuchando en loop.
1: Y al revés, ¿no? <ríe> Entonces, casi, bueno, casi, casi. As, casi, casi, pues,
0: ni,
2: <risa> ni se entiende nada, ¿no? Entonces, pues ya eh, está con, con Jorge contándole la historia de cómo era que el diablo venía en el camarote con él en el trailer y Jorge, pues dice, ok, pues vamos a ver qué onda. Abre la puerta y el señor le cuenta a su hijo que efectivamente cuando abrió la puerta estaba la canción en un loop una y otra vez, una y otra vez. Y que sí ve un ente en la parte de atrás, así como escondido, ¿no? Uh -huh. Y él empieza a orar y mientras empieza a orar, junto con el trailero, este, él empieza a sentir como, como, si en las, como si en la espalda le estuvieran clavando cosas. El, el, el papá, eh, Jorge. Ahí, okay. No, el trailero está ahí asustado, uh -huh. diciendo ayúdame, por favor. Entonces, este hace ahí unos rezos, y le dice, bueno, a ver, súbete igual, y ya está, ¿no? Y se sube y dice, no, no, está ahí, está hecho bolita, pero sigue ahí. Y ya como que el señor saca su onda más heavy, y empieza ahí una especie de limpia hardcore, hace lo que tiene que hacer, y en eso... Hay, ellos dicen que, él, él menciona que es como si se hubiera quebrado un foco, como que hay un sonido muy fuerte, y en eso pues ya como que el, el, el sonido de la canción en loop deja de ser y vuelve a, al disco de Vicente Fernández como era un disco de Vicente Fernández. Y pues ya en eso se sube el trailero y, y dice, ah, sí, ya no, ya no no ya no está, se fue. Y entonces ya una vez arreglada la situación, el señor le dice, lo regaña y le dice, "Cabrón, tienes que tener más respeto ante esas cosas." O sea, si hay si la gente te está diciendo, si hay traileros que prefieren quedarse, a, o sea, quedarse antes de cruzar para
0: Claro. pues para Evitarse ese tipo de cosas, dude, what the fuck, ¿no? Sí, y ¿cómo? Que lo que decíamos, el toque de queda sobrenatural, ¿no? Que hay, <risa> sí. aplica para pueblos y seguramente para traileros. ¿no? Para traileros. ¿no? <risa> seguramente los taxistas deben <risa> de tener también ahí una ondita, ¿no? Un montón de historias. De, sí, bueno, de, de hecho,
1: me, me, me recordó mucho a. Hay muchas historias, igual, en las que se taxistas o algún conductor van este, por alguna carretera y de repente ven a una persona que está haciendo autostop, que está pidiendo como un aventón. Sí. Ah. Entonces, se supone que aquellos que no se paran, de repente voltean y ya tienen a la persona al lado. Al lado. Entonces, uh -huh. cuando contaste eso de que se le apareció el diablo al lado, ajá. pues me vino a la mente eso. eso Pero bueno, o sea, también hay, hay de, de entes a entes, ¿no? Que se te aparezca una, una mujer a que se te aparezca al el diablo, diablo pues, ajá, pues ajá, igual él, a, hay niveles.
2: Pero incluso el, el, o sea, el hijo de, de, de Jorge, que fue el que me mandó el audio, pues mi papá me cuenta la, 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 y todo así como tan específico que, que todo lo que menciona, ¿no? él cuenta que hasta la fecha ese trailero sigue yendo o sea como que lo Qué visita tía. como en agradecimiento de o sea como que a lo mejor y el trailero no creía en nada claro. pues, ¿no? y de repente se viene esa situación y pues hubo alguien de suerte que lo salvó y por siempre, hasta el día de hoy, lo visita y en agradecimiento de, güey, qué buen pedo qué que me loco, quitaste al wey. diablo enseguida.
0: Oye, pues un día que, que venía yo para grabar un podcast, bueno, una noche les conté lo que me platicó un señor Uber, ¿no? ¿Ah, que sí? ya lo encontrarán por ahí en algún sí, otro claro. episodio, que no me acuerdo cuál es, yo nunca me acuerdo cuáles son los episodios, pero bueno. Otra otro día que venía aquí al podcast... <coughs> Venía yo con un señor conductor del taxi, le venía diciendo, no, pues es que nosotras tenemos este podcast y está chido y contamos historias. Y me dijo, ah, pues yo fui trailero yo, no, cuénteme, dice, no, pues en las carreteras pasa de todo, dice, de todo, de todo, de hecho, dice, no sé si siga, si sigan vendiendo todavía, dice, pero se vendían discos en los restaurantes de carretera, ah, CDs sí, con las historias de los traileros, ah, ¿no? Entonces, que, la... que era, ajá, yo así como de jamás, Jamaica en la birria había escuchado <risa> que... <risa> No había escuchado que eso pasara, pues no, o sea, como que sí sabía que tenían muchas historias, uh -huh. pero no que había discos compilatorios de historias de traileros, ¿no? Si Yo usted tiene de, ¡Wow! uno de esos discos,
2: páselo en
0: sí. MP3.
1: Y Yo y lo más el... que me llegué a encontrar eran unos DVDs que se llamaban Cañitas
0: <risa> <risa> y venían
1: compilaciones de videos de, de fantasmas.
0: Puede ser, puede que sea eso, ¿no? Pero. Me pareció muy loco porque dije, ¿quién hizo esa compilación? Bueno, o a lo mejor los mismos que te vendían ajá. los MP3 en el metro, pues hay como una versión traileros, ¿no? Como de carreteras.
2: Iba entre, iban entrevistando. Y usted ¿Quién lo, sabe? Eras como sabe. tú en la, en, la, en la calle acá. ¿Y
0: usted le ha pasado algo la
2: En las casetas.
0: Usted, <risa> ¿Qué le da miedo? Hace como 31 minutos, ¿no? Oye, no, hay eso, ¿no? Entonces como que dije, ¡ay, qué chingón! Güey. O sea, como que me pareció súper interesante eso. Uh -huh porque además ahorita en recomendaciones que dan miedo les voy a contar algo que tiene que ver con lo que nos dijo Ismael, pero bueno, en un ratito más. Mientras, quiero contarles una historia que me contó mi amiga Fabi, Fabiola Telles, que vive en Oaxaca. Esto, yo, o sea, podríamos decir que es como un viaje bien culero. Que le tocó a su familia Bien culéis, así De los que nunca nadie quiere tener De esos que viaje. no quieres tener, exacto, ¿no? Pero que además, o sea, no solo ves una cosa Sino que a ellos, o sea, como que a mí no me habían contado una historia En la que pasaran tantas cosas en un mismo Pero, viaje ¿verdad? Y eso les pasó Uy, a ellos A ver, a ver pues A ver pues, sácala, empezamos, sácala. Que empezamos intensos Empezamos <ríe> intensos a ver, pues esto pasó en la carretera Miahuatlán-Puerto Escondido en Oaxaca. Okay. Mi amiga Fabiola, que es la que me cuenta esta historia, muchos saluditos, dice que le pasó hace como un mes, o sea, en mayo, a principios de mayo, a oh, su bien. cuñada y a uno de sus hermanos. No el esposo de su cuñada, sino otro hermano suyo con el que iba su cuñada. Entonces, como que habían tenido un problema familiar. Okay. Entonces, otro de los hermanos le dijo, yo te llevo, ¿no? Y se tenían que ir del centro de Oaxaca a Puerto Escondido, ¿no? ¿Cuánto tiempo es,
2: más o menos?
0: Yo creo que son como unas. Siete horas, tal vez, ocho horas. Ah, pero de... en curvas así, ¿no? Como sí. Como de, de sí, muerte, sí. de que vomitas
1: ah, cuatro pues, horas. Ah, sí es esa? Que es que conozco varias historias de vomitados, ah, vomitados. <risa> en la yo era carretera. De, yo era de
0: ese clan. Sí, no, yo también he sido de ese clan. Uy, <risa> sí, cuando
1: yo estaba yo
2: no chiquita,
0: tiro no, por viaje, cantaba Oaxaca. Que... Y... Sí. No, pues de ahí el cantar Oaxaca, ¿no? Los oaxaqueños somos tienes especialistas. Tienes que ir, pero tienes casi. que ir en combi. Para, para que, que sepas, para que vivas la experiencia de la a las 2 de la tarde ¿no? o a las 12 con un chorro de gente que Calor. lleva su no. <ríe> Bueno, pues resulta que iba su cuñada y uno de sus hermanos porque su cuñada había tenido un problema familiar y tenían que llegar lo antes posible, ¿no? Salieron de Oaxaca aproximadamente a las 7 más o menos de la noche. Y dice que pues se fueron por Miahuatlán y que agarraron la carretera que pasa por San José del Pacífico, que es otro punto turístico en Oaxaca, ¿no? Entonces ella me dice, pues, es sabido que esa carretera es un poquito pesada, ¿no? Hay horas como que son como más densas, ¿no? A veces hay neblina, como que tienes que andar con cuidado por la carretera. Dice que todo bien, empiezan el, el trayecto y todo Y que en una parte, cerca de San José del Pacífico Va el hermano de mi amiga manejando, ella de copiloto Y dice, se veían como que las montañitas al lado, ¿no? Como que un poco de neblina y así Va el hermano y le dice a ella ¿Ya viste? Y la cuñada, ¿qué? Y dice, mmm, no, pero como que él iba manejando y como que no quería distraerse, ¿no? Entonces él le dice lo que hay al lado en la montaña entonces dice que ella voltea y ve como arriba de uno de los cerros, flotando, estaba una bola de fuego. Que ya, pues ya estaba oscuro, pues, ¿no? ¿Una bola dijo? de fuego? Ajá, que bueno, normalmente se dice que son las brujas, ¿no? Uh -huh. Pero dice, la bola de fuego no estaba en la montaña, estaba sobre la montaña, o sea... Estaba flotando, okay. no estaba como que alguien estuviera cargando algo o que algo estuviera ahí rondando el piso del monte, ¿no? Entonces como que ella volteó a ver y dijo, ¿qué pedo con eso, no? Y entonces ellos siguen avanzando y esa cosa sigue avanzando también y se va de un cerro al cerro que sigue y allí como que se cae al cerro y desaparece. ¿Y nada se quema? Nada se quemó. O sea, porque hasta ellos decían, wow. ha sido un meteorito, ajá, qué pedo, ajá. ¿no? como Sí,
2: buscando el, la, la explicación. La explicación, ¿no? 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 Y ellos
0: iban manejando y todo. Pero pues, dice mi amiga, ella enfatiza mucho en esto, ¿no? Dice, mi cuñada iba como con esta bronca que tenía que ir a resolver a puerto. Uh -huh. Y pues iba pensando mucho en eso. Entonces, como que los dos lo ven, como que se les hace muy raro, pero pues siguen, ¿no? A, siguen avanzando, avanzando, avanzando. Y dice que creo que pasan San José... Ya, o sea, imagínense la carretera de noche, un pueblito aquí y otro hasta allá, sí. ¿no? Entonces dice que pasaron por un pueblito y siguieron en la nada, en la oscuridad. Entonces, de pronto ven que adelante alcanza a iluminar la luz del auto a un grupo de niños que están jugando a un lado de la carretera, como en, en la un madrugada. clarito. Pues eso sería tal vez como a las 11, 10, 12 ah, okay. tal vez, no sé, ya, ya tarde, ¿no? ¿Dónde están tus papás, niño? Exacto. Entonces, que ellos así como de que, que... Ah, dice, ok. Que dice que justo ellos dijeron... El, el hermano de mi amiga le dijo a, a la cuñada, oye, ¿qué onda con esos niños que están jugando? O sea, ¿qué horas son estas de andar jugando? Sí. Que los dos voltean a ver el reloj del auto y era la medianoche, las uh -huh. 12. Y entonces que la cuñada dice... Pues sí, ¿no? Qué raro, y que están jugando aquí esos niños. ¿Dónde están sus papás y por qué los dejan jugar aquí? Sí puede ser peligroso, además, sí, ¿no? Claro. O sea, que estén los niños ahí. Dice, serán como 10 niños de distintas edades, ¿no? Como 5 años, 10 años, y todos estaban ahí como en su en su rollo jugando. Uh -huh. Pero que la cuñada alcanza a ver a una niña de una blusita rosa que se la queda viendo cuando ellos pasan, ¿no? Entonces, como que la niña ve que están pasando, los ve, y pues los niños siguen jugando, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces de pronto dicen, ah, pues seguro acá hay un pueblito, güey, ¿no? Como acá al lado, ¿no? Uh -huh. Por eso están jugando aquí Y pues en media hora no había un pueblito, güey Y se dieron cuenta que cuando vieron a esos niños Tenía como 40 minutos que habían pasado el último pueblito No mames Entonces no había ningún otro pueblito Como para que uh -huh. dijeran, ah, sí, son de este pueblito, ¿no? O de uh -huh. estas casitas Luego se ve en la carretera, ¿no? Como las luces de las casitas o así Pero que no había nada de eso y entonces ellos así como de qué pedo, güey, ¿no? Así como que ya, se siguieron, como ya muy sacados de onda, y antes de llegar a su destino, al destino final, pues dice que la cuñada iba hablando de qué pedo con estas cosas que nos están pasando. Así como que ya empezaron a hablar de que estaban pasando Ella cosas empezó raras en a el darse, Sí, ah, claro. Ajá. Y entonces la morra le dice a, al cuñado, le dice, no manches, o sea, yo ahorita con todo el pedo que traigo, ni siquiera es como que, güey, si se me aparece algo ya, ya no me importa, vamos a donde sí. tenemos que llegar, ¿no? Uh -huh. Y en eso la morra voltea, güey, así como al, al montecito. Dice que ya estaban en una parte en la que había rollitos y todo, ¿no? Ajá. Dice que voltea hacia el monte y ve en la oscuridad, así como que alumbrada por la luz de la luna, a una mujer viejita con el pelo muy largo que está parada sobre un arroyo, güey. Y que la mujer solamente está así, parada. Y pasan, y él, y ella le dice, güey, acabo de ver esto. Y el vato, no mames, güey. Y así como que los usa ¡Ah! y llegan a su destino, y pues ya, ¿no? O sea, como que, pero después contaban esto, ¿no? Que qué cabrón, todo lo que habían visto en el camino, porque en Oaxaca, nada de eso. Todo lo que hay en Oaxaca, qué güey, nada de eso era normal, pues, ¿no? Ajá. Y ellos al principio como dijeron, ah, sí, bola de fuego, ¿no? Como, ah, todo bien. Normal, hombre, que viene cayendo. Exacto, exacto. Pero sí, que esa fue su historia, y eso les pasó. Y yo, así como de amiga... ¿Qué pedo? Y que ya después les dijeron, no, pues es que esas carreteras son muy densas, ¿no? O sea, ya hay una hora en la que tú no debes estar transitando o debes de tener cuidado y todo. Y entiendo que si iban con bronca, pues eso también suma de suma, pronto, ¿no? Claro. Como al ambiente sí, sí, o sí. a jalar sí. cosas, ¿no? Uh -huh. Fíjate ¿Cómo ven? que,
2: pues, muy locochón. Y qué mala suerte porque una vez fui a San José con unos amigos y ahí en la noche <ríe> también así que, ay, vamos a comprar no sé qué. Y agarramos el carro y empezamos a andar, 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 andar. Y de repente nos perdimos y nos dimos cuenta que ten, estábamos yendo hacia el otro lado de donde teníamos que ir. Y, pero teníamos una hora yendo. Entre caminitos, en medio del bosque, en medio de todo acá. Y nunca vimos nada, güey. <ríe> ¡Qué malas suerte. Y huelgas? los fantasmas.
1: Sí. sí. Ay, no vio, oye, oye, esa de los niños, la, la, la parte de que vieron a los niños, se me hace muy curioso porque, o sea, me hace pensar que a lo mejor... Pues, o sea, pudo haber ido una excursión escolar o algo y que haya tenido un accidente el autobús y por eso uh -huh. se estén manifestando ahí, ¿no? Porque me acordé, y no justamente relacionado con, con el tema de carreteras, me acabo de acordar de una historia que se cuenta en Yucatán. Uh -huh. eh, se supone que hay una carretera que une dos pueblitos. Entonces, cuenta, bueno, no cuentan. En 2001, eso sí es real, este, están las noticias y todo. En 2001 hubo un accidente de un equipo de fútbol, creo que de tercera división. Entonces iban como en una combi, tipo combi, uh -huh. camioneta, eh, chocaron, creo que se volcó, y murieron cuatro futbolistas. Y cuentan las personas que incluso en el día, de repente van por la carretera y ven a, a, a personas vestidas con uniforme de fútbol pidiendo o sea, aventón, y de repente desaparecen. Entonces, no sé, como que ser. pudo haber habido sí. un accidente donde había muchos niños o algo así, no sí. sé.
0: Sí, sí, sí. Yo también pensé en eso, ¿no? O dije, duendes. Puede ser, no. También. Como duendes, ¿no? Pero dice mi amiga, güey, la niña con su blusita rosa, Era ¿no? Niña, que niña, vio sí. a, a la cuñada, ¿no? Uh -huh. Y la cuñada, así como, que pedo, median. O sea, como que todas esas cosas que sí, sí entiendo este sentimiento de que escuchas algo y no te cae el 20 completamente, ¿no? Hasta poquito después que lo piensas. Y ahorita que hablaba, ahorita que contaban eso del diablo que se le subía a un vato, rápidamente uh -huh. quiero contarles que justo en uno de los pueblos de la Mixteca, de donde es mi familia, hay una historia muy similar de unos vatos que venían de Estados Unidos. Y, pues, se vinieron manejando dos primos o hermanos wow. así que iban a la fiesta del pueblo, en la troca, ¿no? Acá. Se vinieron de Estados Unidos manejando hasta Oaxaca. Hasta Oaxaca. Qué gran viaje, güey. Sí, imagínate qué chingón, ¿no? Qué chingón viaje. Sí, sí, ¿Te sí. Te recorres sí. todo el país. Pero casi, dicen, casi, casi. digo, palabras más, palabra, palabras menos, me hizo recordar esa historia lo que contaste, uh -huh. que estos vatos iban manejando, ya iban a llegar al pueblo porque iban como que no sé si a la fiesta de noviembre o a la fiesta de diciembre, que es muy grande en, en el pueblo, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen que de pronto un señor les pidió raite en el camino, en la oscuridad, y creo que ellos lo subieron y pues el señor iba atrás platicando con ellos, ¿no? Y de pronto ya no estaba, güey, y ellos, ¿qué pedo? Y más adelante, <risa> y vuelven Mariela a ver
1: uh -huh, sí. que el señor ya no
0: está atrás, sino que son como estas camionetas, o lo que recuerdo era como camioneta de doble cabina, y luego tenía un espacio atrás. Sí, que no sé sí. ¿Cómo se llama? Pero bueno. Más adelante, ellos siguen platicando y dicen, ¿quién sabe a qué hora se bajó este compa, no? Pero seguro había llegado y no lo escuchamos porque íbamos nosotros en nuestro rollo. Más adelante ven. Que viene atrás de ellos, güey, sentado como que en, la, en los asientitos de atrás. Y yo, y el señor platicaba, ¡ay, no, sí! Y, y los conductores le decían, ¿pero a dónde vas? Ahí cerca del pueblo. ¿Pero dónde cerca? Pues por ahí está mi casa, decía el, el tipo, ¿no? Por no. ahí está mi casa. Y ellos, ¿pero dónde? Nunca les decía dónde estaba exactamente su Ajá. casa. Dicen que como tres veces les pasó que lo veían ya no lo veían lo veían ya no lo veían hasta que desapareció completamente y ellos ya iban llegando al pueblo y pues estuvieron enfermos como del susto como 15 días güey no porque nunca supieron quién quién era el ¿Quién señor era? pero se les aparecía y como que asumían que era como el diablo no que le habían dado aventón
2: pero pues no les hizo nada no como lo que decías de Ajá. si te encuentras un ente en la carretera pidiendo right y, y no lo y no te paras aparece y te mata bueno no te mata sino que te distrae y... Ajá. Algo pasa, ¿no? Bueno, Pero si lo subes, o sea, si lo subes, también pasa. Sí, ¿sino?
1: de hecho, cuando, cuando lo subes, es la clásica, ¿no? Que, que les decía hace rato de la chica de la curva. Sí. Que van pues, muy tranquilitos, ya la subió, y de repente le dice, ah, cuidado con esa curva, porque ahí me maté. Pues ya hace que también se accidenten ahí. Claro. Y tú... Sí. Y,
2: y también esa, esa historia es como en diferentes lugares, ¿no? De hecho, sí. esa
1: historia se originó o es procedente de... de de la península ibérica, bueno, y un poquito más para allá. Yo, he, cuando he investigado, he encontrado que se origina en Francia, luego de Francia se pasó a España, y ah. ya después de España se ha contado aquí. Ah. Pero sí, creo que es muy común esa Llegó historia. Llegó con la conquista. Este, <risa> pues, ¿sí? No, porque no había carros, pero...
0: <risa> ah, sí, sí, sí.
1: Pero... Bueno,
0: pero había vehículos. Carretas.
1: No, pero ca sí, es, he carruajes. encontrado que sí es, este, es francesa, y en Francia y en España se cuenta muchísimo esa historia de la chica de la curva. Joder, eh. Pues
2: hablando de una curva Mi hermano me contó Que mi cuña es de Agua Prieta Entonces que un compadre de ellos les estaba contando Que iban hacia Agua Prieta eh, Y para llegar a Agua Prieta desde, Sonoro, desde Hermosillo Hay una curva que es muy peligrosa Y tienes que pasar por ahí des, O Ay, sea, perdón. sí o sí O sea, si vas de ida de vuelta tienes que pasar por ahí No hay, mm -hmm. no hay otra forma es de, de llegar a Hermosillo O a Agua Prieta Si no es pasando por ahí, ¿no? Entonces, que ellos iban, como por ahí de las 11 de la noche, eh, pasan la curva y se dan cuenta que hay un montón de payasos caminando por la, por la carretera. Y así, oh, qué mal pedo. O sea, payasos, ¿no? Ya, sino, como si no fuera creepy <risa> eh, Como que el, el conductor dice, qué mal rollo, ha de ser que hay un, sea, o sea, algo de haber pasado, un accidente y vienen caminando qué mal pedo, bueno, porque dice que no era uno, eran un chingo, o sea, eran muchos payasos, uh -huh. y pues ya, yeah. o sea, como que, bueno, pues ni pedo, porque ellos iban en, en contra, de, o sea, él iba hacia Agua Prieta y ellos iban como hacia, hacia arriba, pues como si fueran hacia Hermosillo, pues, ¿no? Y ya, entonces llegan ellos a Agua aprieta todo bien, normal, así. Y en alguna carnita asada de seguro, porque es Sonora, <risa> salen en la conversación que, ay, ¿qué habrá pasado? Les dice como que a la gente que estaba ahí, ¿qué habrá pasado en la carretera? Porque pues vi a los payasos. Y todos así como que helados, uh -huh. ¿no? Que, ¿cuáles payasos? Uh
0: -huh.
2: Sí, pues, o sea, es que me... Ah, pues nada, o sea, debió haber habido un accidente porque eh, pues vi a unos payasos en la carretera, en la curva. Que digo que es muy conocido, ¿no? Y le dice, ¿en la curva? ¿Viste los payasos en la curva? Sí, sí, en la curva. No mames, hace años una, había, una convención de, de, había una convención de payasos que iban como hacia Cananea. Y en la curva hubo un accidente y todos murieron y ningún payaso pudo llegar. Y a él, él le tocó ver cómo todos los payasos iban caminando y eran pues en ese momento pues de ahí yo creo que ya le dio el mal del susto sí.
0: no, <ríe> un mames. chingo
2: de pana porque pues me imagino o sea él, él no menciona como ah eran muy blancos y brillosos él dice eran personas payasos normales caminando así normal o sea en ese momento él no se asustó solo lo vio como un y qué mal rollo de haber sido claro. un accidente pero después cayó en cuenta que desde que los vio hasta que llegó a Agua Prieta, nunca vio ningún accidente, pues, o sea, nunca vio nada, no tenía sentido que, pero no lo no lo pensó de esa manera hasta que ya después le dijeron, hace años que hubo un accidente ahí y todos los payasos murieron, ¿Qué? ninguno llegó. Uy.
1: ¿Qué tan mala suerte tienes que tener para que además de que se te aparezca algo en la carretera, sean, sean payasos? Payaso,
0: sí, que no sea uno, sean un güey Oye, los payasos, ¿qué somos, fantasmas o payasos? <risa>
2: Se estás durando y los payasos ya ni cuidado, no, amigo, eh. La próxima no, no. es que. Oh, que la
0: chingo. Perdón, payaso fantasma.
2: Mm.
0: La llanis de que empinándose. ¿Qué? No, me está. No era fondo. La espumita de. No mi... era fondo, ya era por espuma, miren. No crean que le eché fondo. A ver, cuéntanos su historia.
1: Sí, bueno, les voy a contar una historia que, como les decía, está. Algo intensa. Esta me la mandó un suscriptor, eh, se llama Alejandro Romero.
2: Saludos, Alejandro. saludos Alejandro.
1: Eh, me la mandó para un live que hice de especiales Día del Niño, entonces okay. no está registrada en ningún podcast hasta uh. hoy. Uh. Y bueno, este, me cuenta Alejandro que su cuñada eh, es doctora, ella trabaja en un hospital en Alto Tonga, que es una localidad de Veracruz. Okay.
0: Okay.
1: Entonces ella cuenta que en una ocasión... Llegó una paciente al hospital, pero llegó como, pues, bastante mal. Uh -huh. Estaba embarazada y llegó con dolores de parto. Pero eh, su embarazo y, y el parto ya se había diagnosticado que era de alto riesgo. Entonces, uh -huh. tenía muchos problemas. Eh, la atendieron, este, intentaron hacer esta labor de parto, pero ya empezó a perder mucha sangre. De hecho, hasta tuvo una infección. Y, pues, lamentablemente terminó falleciendo la mamá. Sí. Uh -huh. eh, Después, eh, el niño sobrevivió, bueno, el bebé sobrevivió, en, pero, pues, también tenía muchos problemas porque era prematuro. Mm. Entonces, ya cuando pudieron rescatarlo, digamos que tenía muchos problemas en cuanto a, a respiración, Después, no respiraba sí. bien, pues, estaba, estaba algo mal también, ¿no? Sí. O sea, sí había podido nacer, eh, había logrado salir con vida, pero tenía estos problemas. Mm. Entonces, determinaron que necesitaba un... Cuidado, un manejo especial que es un manejo de tercer grado, me parece que le llaman en, en sus términos de los médicos. Y eh, al Totongan no es una no es una ciudad grande, es una comunidad, pues algo pequeña ya en Veracruz. Y determinaron que tenían que trasladarlo al hospital de Jalapa, a la capital, para poder darle una mejor atención y para que pudieran este pues que pudiera sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues los médicos intentaron salvarle la vida de, de la mejor manera posible este, Mientras preparaban el traslado eh, En ese inter, pues tuvieron que llevar a la mamá al anfiteatro para que, pues, para que allí estuviera el cuerpo y para que después algún familiar fuera a reconocerla uh -huh. eh, Prepararon la ambulancia y, eh, para trasladarlo a la capital, a Jalapa Entonces eh, lo llevaron a la ambulancia Y en la ambulancia iba en la parte de adelante, iba el chofer Iba su copiloto y también iba un familiar de, pues del bebé Y en la parte de atrás, eh, la cabina creo le llaman, no, no sé si sea la cabina Pero en la parte de atrás iba eh, un médico cuidando al bebé Y también iba una enfermera que iba como proporcionando medicamento Y pues ayudando cualquier cosa que necesitara el, el, médico. el médico, sí uh -huh. Entonces ya prepararon todo y salieron rumbo a, Alto Tonga, a, de, a rumbo a Jalapa, de altonga Alto a Jalapa okay. uh -huh. Entonces ya iban en la ambulancia y, bueno, eh, quisieron tomar un camino lo más rápido posible para llegar. Como un atajo. Ajá, digamos como un atajo. Y tuvieron que pasar por una comunidad que se llama Villa Aldama. Ahí esa carretera que, que, que digamos, salen un poquito del camino de la carretera para cruzar esa parte y cortar para llegar a Jalapa. Eh, comentan, o, o me comentaban que era un tanto peligrosa. Pero al, el hecho de tener al niño tan grave y de tener que trasladarlo de la forma más rápida, pues tenían que tomar ese tramo para, pues para llegar y poderle salvar la vida al niño. Uh -huh. Entonces ya cuando iban a, a esa altura de Villaldama, empezó a caer una neblina así increíble, o sea, una neblina muy muy fuerte. Que todo impedía mal. la vista. Ajá, todo mal. Todo ya. cuando Muy hay neblina,
0: mal. la cosa no va a estar tan chica. Cabe chico, aclarar mal. que
1: eran más o menos las dos y media de la madrugada. Ugh, entonces.
0: Ellos mal, la hora, ¿verdad? justo la hora.
1: Y pues, aparte, hay muchos cerros, este,
0: oscuridad. Mucha
1: oscuridad. Entonces, es complicado el trayecto, ¿no? Entonces empezó a caer la neblina y se empezaron a poner nerviosos por, pues, por todos estos factores, ¿no? De que tenían que llegar rápido, es, estaban en una zona complicada. Había neblina, o sea, todo se les juntó. Entonces el chofer como que volteó a ver a su copiloto con el objetivo de hacerle plática, de romper un poquito el hielo. de sí, sí.
0: hacer más llevadero el trayecto. Ajá,
1: pues en lo que cabe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo voltea a ver y, y cuenta que el copiloto estaba totalmente pálido, estaba sudando y tenía la vista fija hacia la ventana. O sea, no la quitaba de...
2: La ventana... La del, del chofer. Su, la del chofer.
1: Ajá, estaba así volteando. Yo te estoy viendo Yo o sea,
2: sí, imagino no que me estás viendo Pero no me hablas, o sea, siento raro. ¿Qué te pasa? <risa>
1: ¿Estás bien? Qué peor, qué peor. Ajá. Entonces lo voltea a ver Y pues, o sea, él se queda pálido Viendo en un punto fijo Sin hacer nada Y, y le pregunta, justamente le pregunta ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Y él lo único que le pudo responder fue Voltea, mira hacia tu ventana no. Entonces el chofer primero ve hacia enfrente Para no chocar ni nada Voltea hacia la ventana y ve a una mujer que está justamente en la ventana, que lo está viendo. Una mujer vestida de blanco completamente, muy pálida igual, y con el cabello muy negro. Entonces lo está viendo. ¡No! El chofer, pues más que asustarse, pues lo que hace es voltear al frente para seguir conduciendo, porque pues es un tramo complicado. Eh, ya llega como, digamos, a una recta, sigue, sigue avanzando, y voltea otra vez a la ventana para ver si está otra vez la mujer ahí. Y ya no hay nada, desapareció. Sigue conduciendo, ya todavía más nervioso, el copiloto igual ya muy mal. No, y mal. de repente empiezan a sentir muchísimo frío. O sea, se sienten que, que empieza a entrar a la ambulancia un frío así Ay, increíble, no. indescriptible. Yo le
0: verga todo. Ajá. El frío sobrenatural. Entonces,
1: ya que empiezan a sentir todos el frío, escuchan que le tocan la ventana de atrás, no. la de la cabina. No, le tocan la ventana, el copiloto abre y es el médico. Y les dice, ¿saben qué? Tenemos que regresarnos hacia el Tutonga. Ya no hay que llegar a Jalapa. Nos tenemos que regresar porque el niño acaba de fallecer. No. Entonces, pues la mujer era la, era la mamá que fue a alcanzarlos en la carretera para llevarse a su hijo.
2: ¡Ay! a la madre, güey, pues, está intenso
1: eso. Sí, o sea, está intensa y aparte está muy triste. Porque sí, sí,
2: sí, sí, sí. A la madre. Porque la mamá quiso
1: regresar por, por su niño y claro. tuvo que ir hasta la carretera a alcanzarlos, a porque pues no era posible tampoco que una mujer pues pusiera correr allá al lado claro, y fuera tan claro. rápido a la velocidad de la ambulancia. Claro, exacto. Como para llegar ahí, entonces. Oye, a lo
0: mejor había algo que ya, o sea, la, las mamás saben, ¿no? Y a lo mejor ella sabía que su hijo no iba a llegar no uh -huh. entonces también fue por él ser. no fue alcanzarlo qué triste güey Ay, sí. no. y qué denso güey los, los doctores los enfermeros enfermeras tienen una de historias güey tenemos que hacer un capítulo de eso yo también quedé en
1: hacer un, algo sobre eso sí. tengo invítanos, un capítulo invítanos. tengo un capítulo sobre hospitales iba a hacer un live pero sí de hecho sí están este, formalmente invitadas a algún episodio uh -huh. próximamente pues salud, salud. próximamente este pues estarán por ahí
0: sí eh, vamos a estar este Contando historias en Leyenda Urbana MX. Oigan, y, y yo nada más les quiero contar rápidamente. Yo
2: sigo en choque acá de que... Es que, güey, como la, las historias de la bruja que se aparece en la ventana y esos que wey. ya hemos contado, como que las cosas que se aparecen en la ventana me ponen malas y ya, voy pues, a ahora. Es que la Maldo tiene un recuerdo de niña que no, no o sea no, no es un recuerdo porque no está tengo bloqueado algo, está, está bloqueado es un recuerdo bloqueado, bloqueado. Uh -huh. o ya ni sé o sea ya a estas alturas pienso como que entre que puede ser un recuerdo puede ser todo Hollywood metido en mi cabeza <risa> ¿Who
0: knows, no güey no dudes de ti misma <risa> sí también <risa> una vez estaba yo en Oaxaca con una amiga eh, que se llama Ita saludos y fuimos a una fiesta güey pero íbamos vestidas yo de tehuana como uh -huh. con la falda, el wipi, la cato floreado y todo, y ella iba vestida igual como de manera tradicional. Y pues de ahí nos la pasamos a una disco y estábamos, eh, eh, ah, ah, y nos dieron como las 12, una de la mañana. Entonces ya salimos y dijimos, güey, ahí ¿eh, que era la casa, güey, ¿no? Y yo me estaba quedando con esa amiga en esa ocasión, paramos un taxi, se detiene el taxista, nos ven todas eh, princesas, ¿no? Como <risa> tradicionales. <risa>
2: Ya me imagino, güey, ya te he visto en ese sí, estado, ni Me asomo yo
0: a la, a la ventana del, del copiloto y le digo, ¿nos puede llevar al Panteón Jardín? No, no. Y el taxista así, ¿Qué?
2: no ¿Qué? Y yo,
0: ¿vamos al Panteón Jardín? Güey, te lo juro que fueron segundos, pero yo sentí que el vato se sacó de pedo, ¿no? Pues sí. Pero es que le dije, eh, o sea, mi amiga vive a un lado del Panteón Jardín, ah. literal, pues,
1: ¿no? Después pan... se agachó para que ya no la viera.
0: Y yo, "No, sí somos de verdad." <risa> <risa> Pero mi amiga vive junto al Panteón Jardín, vamos allá y el vato, "Ah, sí, suban que no sé." Qué. Pero yo me imagino, imagínate dos morras vestidas sí. de manera tradicional pidiéndote, "Me llevo al Panteón Jardín." No. Y, y en, en Oaxaca. En Oaxaca, güey. Las y dos muertas la Pero risa. van a pagar con dinero real, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Y todavía le dijimos, vamos a pasar al Oxxo a hacer una recarga, pero sí estamos de verdad, sí, mire, tóqueme, tóqueme. No, así que
1: Deja su chamarra risa. para exacto. que después vayan a tocar a pedir y digan que estás muerta. Güey,
0: exacto, exacto, justo así.
1: Pero no, no se la
0: aplicamos. Pero sí nos dio mucha risa porque decíamos, era como todo el contexto sí lo de asustado, historia wey. sobrenatural. Sí. claro, güey, súper, sí. Oye, y la última historia que tengo que contarles en esta primera edición, porque seguramente tendremos una segunda... Y ojalá que muchas más Es una historia que me contó Mayra Larios Esta historia pasa en los pueblos de Ayala de Morelos Y Coix... ¿Cómo? Coahuixla En Morelos también okay. No conozco esos pueblos Perdónenme. Yo no puedo pronunciarlos sí, nunca, entonces, sí. Pero bueno, mi amiga me dice que pues ella hace como aproximadamente unos, ¿qué será? Como cinco o seis años, ella uh -huh. estaba en, en Ayala y que estaba con un grupo de amigos en una fiesta, güey. Entonces, ¿qué? ¿Fiestas de los pueblos? Yo lo que me imagino es así como una fiesta súper choncha, ¿no? Como mucha gente acá echando desmadre o así. Pero bueno, ella dice que estaba en una fiesta en uno de los pueblos, en, en Ayala. Y que de pronto como a las 3, 4 de la mañana dijeron, güey, vámonos a la otra fiesta, ¿no? Que está del lado de Coawixtla, o Coawixtla, perdón, pasar. <ríe> yo así como... ¡Ah, Me pasa, representa ¿no? eso. <risa> Entonces que dijeron, güey, vamos a cambiarnos de fiesta, no hay pedo, lo pago. Claro ¿no? que sí, vamos
2: <risa> al pueblo que sigue. <risa> Usted
0: también ha cambiado de fiesta, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. <risa> no creo que... Sí, todo el mundo lo ha hecho, güey. se llama el pueblo, Coawixtla. Entonces dice que, pues, con su grupo de amigos se suben a la camioneta, pero ella cuenta, güey, pues ya estábamos como entonadillos, ¿no? Acá de que, uh, sí, fiesta, no sé
2: Por qué, supuesto ¿no? que si
0: te hace cambiar de fiesta, estás Es por, ¿no? ¿Si es, no, es, y es bueno. por algo, ¿no? Entonces, sí, es por algo. Y sobrio no lo haces. Sí, Exacto. no ya te has dado a tu casa a dormir. <risa> bueno, el caso es que se suben al, al auto, van manejando, pero en esa zona hay como muchas leyendas. Y hay como que mucha sensibilidad de la población ante lo otro. Sobrenatural. Uh -huh. Y entonces dice que para pasar al otro, al otro pueblo tienes que cruzar un puente, pero que en ese puente no entran dos vehículos al mismo tiempo, uh -huh. solo entra uno, ¿no? O vas o vienes, o tienes que darle permiso al otro, ¿no? Ellos, cuando iban a cruzar el puente, se dan cuenta que viene un como jinete.
1: ¿sí? Oh, un, hay un
0: caballo con una persona a bordo y que el caballo va a pasar, ¿no? Entonces ellos dicen, ah, ok, esperemos a que pase el caballo y luego pasamos nosotros, porque puede ser alguien del pueblo. Y, pues, todo chido, ¿no? Entonces se detienen antes de que pase este, este señor y apagan las luces para no lastimar al caballo, supongo, ¿no?
1: Ajá.
0: Apagan sus luces y se quedan callados todos. Y entonces ven cómo se acerca el jinete al puente.
2: Y no tenía cabeza, ¿no? Peor aún. ¡Ay, no.
0: no! No, no es cierto. Dice, dice mi amiga... Que todos lo estaban viendo, o sea, no era como la visión de uno, del ismo, la Maldo, o sea, todos estaban esperando a que pasara para poder irse a la, a la pachanga, pues, ¿no? Uh -huh. Y entonces, dicen que ven como el jinete en las patas trae sangre como que le va escurriendo sangre en las patas, y ellos, ¿qué pedo, güey? ¿Al jinete? Al, 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 caballo, al caballo, perdón al caballo, <risa> las patas del jinete, perdón no, 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 al que... caballo, al caballo, yo, yo dije mal al caballo, güey, que le van que le van sangrando las patas y entonces, voltean a ver la cabeza del caballo, y ven que tiene los ojos rojos, güey. Y entonces cuando ven eso, ellos se sacan mucho de onda porque dicen, ¿qué pedo, güey, no? Protección de animal, oiga. Exacto. Y luego voltean a ver al jinete, y el jinete dice, jamás le pudimos ver la cara, güey. O sea, el jinete era como un contorno, como una silueta oscura, que no tenía rostro, y estaba ahí parado, en medio del puente, ¿no? Como con el caballo sangrante. Y nosotros lo vimos, y como que fue un shock generalizado de, tú también lo estás viendo, sí, tú yo también, sí, güey, vamos, a... de reversa, pues, ¿no? Y dice que se regresaron a la fiesta anterior y se quedaron allí porque dijeron, güey, eso no estaba, o sea, no era algo normal. No era alguien que iba pasando por ahí en esas condiciones. Dice, nosotros hicimos todo el esfuerzo, prendimos otra vez las luces y no alcanzamos nunca a ver la cara de quien iba arriba del caballo. Se regresan a la fiesta, se quedan ahí un rato. Y ya después se van como ya para sus casas y todo. Y dice que pasaron por el mismo lugar y que en el suelo habían quedado manchitas de sangre. Ojo. Que había manchitas de sangre, pero pues nunca supieron ni quién era ni de qué se trataba y todo. Con los días contaron la historia. Y dice que la gente del pueblo les dijo, güey, si ya saben cómo es aquí, pues, ¿para qué andan así, no? O sea, ¿Para qué quieren irse de afuera. Ajá, exacto. Pero dice que sí, que, que de hecho en esa zona, desde las 9 de la noche en adelante ya no hay combis, ya no hay transporte, por lo mismo. O sea, dice ella, güey, ya, o sea, ya deja de haber transporte uh -huh. por todo, o sea. ¿Tan temprano? Uh -huh. O sea, si
2: estás trabajando, no ya tienes hay... forma de volver a tu casa. En caballo. En caballo. Uh -huh. Oye, ¿y si
1: será...? No sé no sé ustedes qué piensan de que los animales pueden ser fantasmas o puedan tener alma Porque he escuchado varias historias en las que, por ejemplo, hay caballos Hay una en el rápidamente en el Panteón de Dolores eh, De un general, un soldado, eh, el soldado Figueroa Que tenía una estatua ¿no? que ahí en el panteón Y dicen que en las noches se aparece el soldado Figueroa pero en su caballo O por ejemplo el charro negro Que también claro. se, supuestamente se, se aparece en su caballo Entonces uh -huh. no sé qué, qué onda con los animales ¿Habrá pues, fantasmas de animales? Yo, esto, pues... yo,
0: yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, sí, o no sé, es interesante la pregunta porque no es como que ellos te espanten, bueno, ha de haber casos en los que sí, como en el del perro, ¿no? Pero como mm. que son transporte de... No sé, o será que cuando se muere, el, el dueño del caballo se lleva su caballo? puede ser. Es lo
1: que muchos dicen, ¿no? Que por ejemplo, en la del charro negro dicen que tenía un vínculo tan grande con el caballo que incluso después de la muerte siguió con él. O, no sé. O puede también, ser. pues muchos dicen, por ejemplo, en el tema de los niños, uh -huh. eh, que por ejemplo, cuando se aparece un niño, que los niños no pueden estar penando porque son almas inocentes, entonces no pueden ir al infierno ni al purgatorio. Ay,
2: pero, cuentan
1: ay, que los niños qué? son demonios Que toman la forma de niños ah, para parecerse
2: para, para distraerte Ajá eso sea, más miedo wey.
1: Entonces no sé si también puedan tomar formas Los demonios de animales como para lo mismo
2: Yo creo que los demonios ser? pueden
0: hacer todo, ¿no? Sí también.
1: sí, sí. Yo también demonios. he escuchado
0: muchas historias Y mi familia sí. tiene muchas historias Justo de, no sé, de que van al baño en el monte O en el pueblo y así De pronto ven que a lo lejos hay un hombre en un caballo uh -huh. Y que ellos saben que es el diablo. ¿O será
1: parte como? de ese mismo ser?
0: A lo mejor también como Una no? extensión, nada uh -huh. más Pues, sí, ¿eh?
1: Sí. Investíguenlo para otro episodio <risa> sí, lo vamos a investigar Es su
0: triste caballo de palo <risa> <risa> No, bueno, en ando, Andas bien así Perdóname, ¿Y eso que pues. llevas? ¿Cuántas?
2: <risa> media cerveza media cerveza. <risa> ¿Y cuántas mezcales Es que esta fue una pausa
0: como de seis horas Ustedes no lo saben <risa> Claro, es cierto
2: Oigan, pues, en Terror en Corto, adivina quién, adivina cuál familia traje. ¿Cuál qué? ¿Cuál familia traje? Mm, no sé. Ah, no, iba a decir los Fragoso, pero según yo no son los Fragoso. Ah, no, sí son los Fragoso, ¿no? No sé, está uh, Ah, sí. muy bien. No. ¿No? ¿Sí? Ah, son de la otra familia. Ok. Bueno, los Berlanga. <risa> Me
0: valió Berlanga. <risa> sí. Me valió Berlanga.
2: La abuela nació en los, como en los 20 está está interesante porque tenemos una única foto de ella de, de ella joven ajá, que está así como en polaroid pero es, ya sabes como antes las cortaban este como con, con tijeritas de estas de cómo. sabes ¿sí, con figuritas sí, sí, sí. Ajá. bueno pues está en el refri y bueno la historia es de la abuela cuando ella era chiquita como por ahí de los años 20 eh, iban en una carretera hacia eh, Chiapas ella recuerda que, en la pues, iba, ¿no? imagínate cómo habrá sido la carretera en los años 20. O sea, tierra, un desmadre, súper complicado, llegas en no sé cuántos días, sí. todo eso, ¿no? <ríe> y, y este, bueno, ella va con, con su papá y van en la carretera, era de noche, y de, de repente, en medio de la carretera, ven una piedra gigante en medio de la carretera. Tú dirás, bueno, en ese tiempo a lo mejor era un poco normal. Igual sí, no lo sabemos. Eh, yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, entonces el el papá, ella cuenta, ¿no? Que su papá se baja del carro a intentar mover la piedra, pues para poder pasar, porque, o sea, no dejaba pasar el carro y ellos tenían que seguir su camino. Al momento en que tocan la piedra para moverla, se da cuenta que no es una piedra y que es una araña gigante, güey, <risa> una araña gigante que se que cuando la mueven pues se para y se empieza a mover y se hace a un lado, <coughs> y ahí ya les permite pasar. Pero ella recuerda, en su, en su recuerdo de niña, es, había una piedra, y yo veía que era una piedra, y cuando mi papá se baja, esa, esa piedra se empieza se a mover. <ríe> ¿Qué tal, eh?
1: ¿Han escuchado la leyenda urbana de la calle del bulto?
0: No, a ver, cuéntame. Es
1: que es muy parecido a Me lo suena. que cuenta. ¿Sí? Muy, Uy, muy parecido. Es una
0: historia de, de un bulto. A ver, cuéntame. Puede que sea la misma. No, <risa> bueno, no. puede que sea la no, misma. Es
1: que, que hay una misma? leyenda urbana en la que dicen que en ciertas calles, a altas horas de la noche, va algún conductor y ve un bulto en la calle. Ok. Entonces, eh, no puede pasar, obviamente. Se detiene, se baja, y cuando lo va a mover, ya no hay nada. Se sube otra vez a su carro así como de, ¿qué ¿Qué onda? No tomé, no sé Se sube otra vez al carro y cuando intenta avanzar Otra vez está el bulto Y así le pasa, se baja y no está Entonces se tiene que regresar e ir por otro lado Porque el bulto
2: aparece, Ajá,
1: aparece Cuando él quiere avanzar Entonces se me hizo como un poco similar sí. ese Y tema? eso
0: es una leyenda en alguna... Creo, de la
1: Ciudad de México. De
0: la Ciudad de México. Sí. Sí, en el pueblo hay una historia similar de un bulto, pero que es un bulto blanco y que la gente cuando iba a ver a sus animales, porque estaban el pueblo, sus casas y luego en los alrededores sus animales o sus sembradíos, uh -huh. pero de mucha gente que cuando iba a los sembradíos veía un bulto blanco, güey. Que pronto decían, ¿qué pedo? Y luego lo oían lejos, luego cerca, cerca, cerca. Y de pronto eso era un perro o un marrano, ¿no? Como que se transformaba. Pero fíjate, qué interesante, ¿no? En las ciudades y en los pueblos, güey. Uh -huh. Y ahorita que decías esto de la araña gigante, ya se me estaba yendo, güey. Pero un vato de, un camarógrafo de multimedios me contó hace antier, ¿no? Uh -huh. Güey, gran historia la suya, breve. Güey. Pero es también sobre algo que me recordó tu araña. Dice que iban a Navajoa él siempre ha sido camarógrafo, ¿no? Entonces estaban en Abojoa y agarraron una carretera con medios de comunicación y todo, que iban como en una suburban uh -huh. sobre la carretera en Abojoa en Sonora, uh -huh. que ya eran como las 2, 3 de la mañana, ¿no? Que, o sea, pinche desierto, acá oscuro, ¿no? bonita. imagínense. Bonito y negro. Bello. Puto de calor. Bello y sobrenatural. Pues entonces dice que van todos y que él iba como de copiloto para que no se durmiera el, el, el conductor, piloto. ¿no? Porque decía, güey, Está cabrón, ¿no? Entonces que iban platicando, y que en realidad como que varios iban despiertos y que iban platicando, pero pues, se les había hecho muy tarde, y que de pronto dice que, que sienten que hay algo a las afueras del auto, avanzando güey, con ellos, a su misma velocidad, y voltea a mi amigo y dice, te lo juro, Yanis, y se los juro a ustedes, que mi amigo iba contando esta historia manejando el auto en el que íbamos y vi como todos sus pelos acá del brazo se le pararon, güey. Y yo, así qué pedo, qué me vas a contar. Y dice, no, pues yo volteé y vi que afuera del auto, a nuestra misma velocidad, iba una sábana blanca, güey. ¿Volando? Volando.
2: Como los fantasmas. Dice, no era una
0: sábana tal cual blanca, ah. pero era algo que parecía una sábana blanca, como una cosa blanca a nuestra misma velocidad. Y yo volteé. Y le dije a los demás, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Y los demás dijeron, no sé, güey. Pero todos lo vieron, güey. Dice, eso fue en los 90, güey. O sea, todos lo vieron, todos vieron eso que iba avanzando a su misma velocidad. Dice que metros más adelante, esa cosa pasó por adelante del auto y se fue a la monta al, al, como a la nada. No, no sé si hay montaña o ahí, pero a la nada. Se perdió. Pero dice que cuando pasó enfrente de ellos, que vieron como si tuviera una colita. Como una cola de animal, güey y que nunca supieron qué fue y se perdió en la oscuridad dice güey es una historia rara dice pero todos lo vimos nunca supimos qué fue pues era como algo blanco que pasó
1: y se perdió cómo se llaman estas manifestaciones que son como humo
0: como tal vez no así que, que,
1: que salen como de algunas personas que se, supuestamente están como poseídas algo así si es que se me fue el nombre ahorita hmm. Pero es algo que sale así como, como humo que sale de las personas que a lo mejor están poseídas o que hay algún ente. No, no sé si pudo haber lo sido lo algo que tomó como una este... forma así. Es que no, no, se me fue el nombre. Psico algo, no, no sé.
2: Sí, ya te iba no a decir, sé. Dementor ah. <risa> Era un Dementor, sí Era un Dementor, güey sí. ah.
0: Dejémoslo así, <risa> sí.
1: dejémoslo
0: de Un, un asgul, como el de los Señores de los Anillos No, ah, no, no ah, pero el vato así como que súper espantado Y me decía, güey, nunca supimos qué fue Fue raro, o sea, ni siquiera podemos decir Que era un fantasma, porque era como una O sea, era como si fuera un animal Pero tenía una forma Como si fuera una sábana blanca como Y se perdió Qué interesante uh -huh. Si ustedes han ido por las carreteras de Navajoa a altas, a altas horas de la noche. Yo, yo he ido a altas,
2: no tan altas. Pero bueno, yo tengo muy mala suerte, aparentemente. Yo no sí. me topo con nada. Yo creo que en algún momento me voy a topar con algo y me voy a cagar, güey.
0: Pero nada, va a ser ya. buen
1: material para el podcast. Ey,
0: sí, sí, es verdad. Bueno, material para el podcast es lo que les traigo con el sueño macabro. Porque Uy. yo acá que ando así como de que, ay, jijiji, jajaja. Pues, pues anoche andaba yo acá de que ya estaba muy cansada. No sé qué hice ayer, pero estaba muy cansada. Entonces ya como a las 10 de la noche dije, ya, ya no puedo. Wey. Fui al dentista. <risa> ya, me acosté, ya me acordé, fui al dentista. Pero regresé a la casa y estaba muy agotada porque además el día de ayer estuvo súper lluvioso, así como sí. muy denso. Llegó a la casa. Le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Me voy a dormir y el Simón, él se quedó en la sala y todo, me acuesto. Pero como que habíamos estado hablando acerca de las tijeras y las brujas. Y yo... ¿Tú no, con tu hermano o...? No, mi hermano se quedó en la sala y ah, todo. O, sea,
2: o sea, aquí en el podcast habíamos hablado de las brujas, ¿no? Sí. Ah, y lo traías muy presente.
0: Sí, o sea, como que todo lo del podcast lo traigo súper presente después sí. del podcast, ¿no? <risa> como que lo que contamos en un programa me acompañan durante toda la semana. Uh -huh.
1: Pero bueno... Ojalá como... no viajes en carretera esta semana. <risa> sí, por favor.
0: Sí, me toca. <risa> no, <risa> Janice, no. Oaxaca, San José... Ya les contaré, ya les contaré cómo me va yeah. Porque tengo un viaje el viernes, precisamente Pero bueno, razón por la que no te tatuaste
1: Yo mañana salgo a Arizaba, entonces
0: uh -huh. sí, Yo soy la
2: única que va a estar a Salvo, amigos pues Yo sí, siempre he tenido podcast. miedo
0: de que, O sea, por ejemplo, cuando viajan en autobús O así, siempre abro las ventanas Porque me gusta ver el paisaje Pero siempre me da miedo, no sé por qué Que cuando esté viendo a la, al monte En la noche, mientras el autobús avanza Vea algo corriendo Corriendo. Largo, así como corriendo a nuestra misma velocidad, así como flaco, 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 largo y negro. No sé, por qué Es de
2: Oaxaca, tiene unos miedos que yo no entiendo.
1: ¿Slenderman? Puede ser,
0: güey. Pero, pero mexicano, güey. ¿no? <risa> Monteman. ¿No? Así como. <risa> a ver, Monteman. cuéntanos su sueño. Que ah, por bueno. cierto,
2: yo te quiero contar que anoche, eh, bueno, estaba haciendo mi tarea de maestría a la madrugada, porque, <risa> porque ya sabes. Había que mandarla ayer. Porque procrastinadora. Sí. Sí, no, pues no tanto, más bien era muy difícil.
0: y Uy, hace rato me estaba escribiendo, yo, ¿qué pido? Pon atención, Maldo. Y me dice, no, es que no me distraje eso. un momento. <ríe> yo <no cuentes> <ríe> y yo, no, así, <ríe> corte,
2: corte. Bueno, el caso es que eh, justo eh, terminé mi tarea y me puse de que, ah, tengo que repasar lo que íbamos a hablar ahora, Sí, ¿no? es muy aplicada, ¿eh? Me consta. Sí, sí, sí. <ríe> estaba ahí, repasando y de, de que, bueno, pen, con la luz prendida a la, de la mañana y hoy que, ah, sí, tengo que, tengo que volver de escuchar esto, y no sé qué, por supuesto que me dormí con todo eso en la mente y, y como que todas las historias las viví una y otra vez en mi sueño, pero yo nunca tuve miedo.
0: Qué loco, ¿no? Yo sí tuve miedo. <ríe> Pues yo me acosté a dormir Y estaba como que justo en la cama Estaba viendo como el TikTok Que es mi última este, adquisición existencial Estaba viendo el, el anda, TikTok Anda de millennial generación güey? Yo que no quería abrirlo sí. Pero me gusta, me gusta Bueno, sí. el caso es que ya Dije, güey, estoy muy agotada Ya me voy a dormir pero junto a mi cama tengo un iching no me pregunten por qué, pero ahí lo tengo, o sea, lo puse hace unos días y, y como que quería revisar unas cosas y se me fue el pedo, pero ahí lo dejé con otros libros, ¿no? Y una libretita, pero también tengo unas tijeras, güey, o sea, no sé por qué las puse ahí, no me pregunten, güey, ahí las dejé y anoche antes de dormir dije, ah, las voy a abrir, ¿no? Así como, las voy a abrir como cuando dicen que si abres las tijeras, las dejas abiertas, ahuyentas a las brujas y todo, y dije, ah, pues a lo mejor así ya no tengo pesadillas, ¿no? Porque había tenido pesadillas la risa no, es que todo no, no, lo contrario porque
1: creo que voy a aplicar esa técnica a ver tengo una un sueños y no paran las pesadillas ¿No? sí también
0: ¿Tienes, ¿tienes? Pesadillas? tienes pesadillas sí salud güey porque yo tal? también pero salud con las calitas y yo bueno yo salud pero no luego
1: hablamos no. de sueños me güey
2: bueno todos los, todos los capítulos hablamos de sueños uh -huh.
0: si quieres nos puedes contar
1: uno
2: después de este
0: rápido ah bueno está bien bueno pues me acosté a dormir con el Iching al lado, y ahorita van a entender por qué digo el I Ching, que es un libro de adivinación.
1: Uh -huh.
0: Que también es como, puedes leerlo como un poema, si tú quieres, ¿no? Como un libro de consejos, si tú quieres. Como el tarot. Como un tarot, pues. Pero de otra... Pero asiático. Asiático, exacto. Entonces, pues, yo dije, voy a abrir las tijeras para ver qué pedo, ¿no? A lo mejor ya no tengo pesadillas porque había tenido pesadillas los últimos días. Me duermo, muy temprano, con los gatitos ahí al lado. Y de pronto empiezo a soñar que estoy con la Maldo y que traigo el I Ching. Yo estaba en mi casa. <risa> que traigo el I Ching acá. Sí. Y que la Maldo y yo estamos cual brujas, güey. Como si tú y yo fuéramos brujas, güey. Jalo. Ayudando gente, ¿no? Como que gente que había estado como en contacto con algo maligno y que tú y yo nos hacíamos como de un círculo protector y que estábamos como en un monte con un círculo protector y las dos diciendo, güey, sal de ahí. Y yo decía un nombre, lo voy a inventar ahorita, Carlos López Vélez, te ordeno que salgas de allí y que dejes de estar donde estás, ajá. que no sé qué. Pero no las dos acá, de... ajá, me como identifico. para sacar a alguien de algo, güey. Y yo wow. me moría de miedo, pero yo decía, esto es lo que nos toca hacer. ¿Qué? Porque esto, ajá, como que porque esto es lo que somos, ¿no? Así como que, güey, me desperté como a las dos de la mañana... Abro los ojos y yo, cerrando las tijeras, ¿no? Así como, mmm, creo que no. Mala idea. Mala idea, ¿no? Así cierro las tijeras y escucho ruidos en la sala de mi casa, güey. Y yo me quedé quieta porque digo, está mi hermano en casa, ¿no? Y así como que, y luego escucho más ruidos como de cosas como que moviéndose en una mesa. Y yo, ¿será este el momento en el que pregunte si mi hermano está dormido o está despierto? Y de pronto escucho que mi hermano se levanta y se va al baño. Y dije, ah, sí, sí era él, no era algo extraño sobre él? Pero qué interesante me pareció, porque siento que de alguna manera sí es su gestión de que hemos estado haciendo el podcast bueno. y que uno está pensando en las historias y todo. Pero me pareció muy loco el sueño y quería contarlo, quería contarlo. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Cuéntenoslo. ¿Y tú?
1: nada ah, de mis sueños. Bueno, yo, de entrada sufro mucho de este tema de parálisis del sueño,
0: oh, o sea sí, miedo,
1: muy güey. seguido, muy muy seguido. Yo creo una desde dos... antes de hacer
0: el podcast, sí, desde siempre, es.
1: desde que iba en la secundaria. Yo creo como dos tres veces a la semana me da parálisis del sueño. Dos
0: no, tres veces. Sí. Y
1: luego por eso no duermo bien y me despierto así medio. Mal.
0: Ahorita has estado oh. durmiendo pero todo bien. Lo vamos sí. a cortar. Ah. Si <risa> sí, pero... o sea, hacemos
2: Janice y yo ahora somos espiritistas no, no, no. y hacemos. ¿eh?
1: <risa> Te convertiste en María Sabina en tu sueño, por cierto. Puede ser. Bueno, pero el caso es de que yo, yo a veces tengo sueños recurrentes, o sobre todo antes tenía más sueños recurrentes que me daban miedo. Era, bueno, pesadillas recurrentes. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, tenía una en la que estaba en el patio de mi casa y mi mamá estaba como teniendo ropa o así. Uh -huh. Y de repente ya se metía a la casa, cerraba la puerta y yo no podía entrar, pero la ropa empezaba a cobrar vida. ¡Ah! y me espantaba muchísimo, oh, había otra en la que yo llegaba de la primaria, porque era más o menos en esa época en la que iba en la primaria, llegaba de la primaria, entraba y, y mi mamá estaba convertida como en una gallina, pero así súper raro, y Uy, me, me daba mucho miedo, miedo. O sea, era una gallina, no, o sea, no tenía que darme miedo, estaba como en un banco y estaba en la estufa, como si estuviera cocinando o así, y me daba un montón de miedo,
0: Güey, como el sueño que les conté de la abuelita Que la golpearon en la cabeza Y ah. se, y cuando despertaba en el sueño Estaba inconsciente Todos eran guajolotes <risa> Te lo voy a mandar para que Entonces no estoy tan mal yo No, no, no o Una mujer que me le cayó un rayo mal, Y que vio un guajolote danzante en medio del rayo Hay algo con los guajolotes Sí Hay algo sí. con los guajolotes y las Yo nunca soñado con guajolotes, no guajolote,
1: pero y, y había otra pesadilla en la que yo estaba en un sillón De la sala acostado como viendo hacia el techo uh -huh. y sentía que atrás de mí pasaba un fantasma o sea yo sentía que era un fantasma uh -huh. no sabía qué estaba pasando pero sentía que era un fantasma entonces eran como pesadillas muy recurrentes que las soñé así como cuatro cinco seis veces ¿Qué?
2: la misma una Ajá. de
1: las sí 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 no,
0: mames, eso y esto decía bien.
1: ya no quiero dormir
0: Ajá, me imagino que duraste como, una temporada Como Freddy
1: Krueger, ¿no? Que ya no quiero dormir porque me van a matar
0: Y ahora lo patrocina Red Bull ¿No has
2: De hecho, ¿cuántos días tienes sin dormir?
1: No, sí he dormido, creo Oye, No, pero... ayer me desperté por una, por una pesadilla Igual No sé qué fue, no me acuerdo, pero me desperté, sé que me desperté wow. O sea que
2: desde niño no has podido, o sea, tú no
0: sabes lo que es dormido ocho horas
1: A veces Ah, a veces. ok,
0: ok Oye, ¿y nunca, nunca, o sea, como que te has puesto así de, mamá, tú también, o alguien más a tu familia? No, fíjate que a mi mamá les pasa, ¿o así?
1: Eh, no les pasa eso, pero mi mamá sueña cosas que después pasan.
0: Okay. O sea, sueña que la eso... chocan ay. y al
1: otro día le chocan el carro. Ay, o sueña ay, que no. se descompone algo y al otro día se descompone.
2: Ay, y de hecho no. hasta le da
1: miedo soñar porque claro. sucede lo que sueña.
2: A mí me pasa mucho, que eso sí tengo que confesar, que por ejemplo, eh... Ahorita en ese momento yo puedo imaginar algo que yo digo, no, o sea, ni al caso. Me estoy imaginando que me van a robar el carro, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que eso sí pasó en, en su momento. Como que me dieron un carro de mazmorra y, y luego como que yo, desde que me lo dieron, tenía la sensación de que en algún momento me lo iban a robar. Okay. Uh -huh. Y me lo robaron. Y cuando me lo robaron, yo ni siquiera me exalté, porque yo estaba segura que eso iba a pasar. Y ese tipo de cosas sí me han pasado que cuando pasan, digo, pues es que yo ya sabía. Eso, eso sí tengo que decir Que sí es algo que
0: Así me, pasa de, me voy a encontrar 100 seguro. mil dólares Ojalá, 100, mil dólares. <risa>
2: <risa> Pero no son cosas Que yo puedo decir Voy a pensar en eso No, simplemente Es una sensación Y yo ya sé sí. De dónde
0: viene Oye Isma ¿Ya viste The Nightmare? El documental Sobre cuando se te sube El muerto De la parálisis Supe de, su... de
1: él Pero no lo no lo he visto
0: Ay, está muy denso, güey. Está muy ya, Ay, ya no veía? quiero
1: ver nada sobre eso. Mejor. Sí, no, mejor no lo veas.
0: Igual te ayuda, igual te ayuda.
1: Igual puede ser. Pero sí, son experiencias. Pero sí si es un tema como que no es tan. Bueno, lo que he investigado y visto no es tan sobrenatural, ¿no? Sino es como un tema más. Sí, o sí. sea, son de experiencias de
2: personas sí, ajá. Despiertas en, en un punto
1: de... O sea, despierta tu mente, pero no despierta tu cuerpo sí, ajá. Y en, entonces, en, entre ajá. ese momento como Yo sí. sí he sentido que hay alguien al lado de mi cama es o que, que eso alguien es lo ve una sombra Y yo me quiero despertar O he sentido como que me voy a otro lado Y, por ejemplo, voy al cuarto de De alguien más, y veo que está ahí Y, no sé, es muy raro, pero
2: Sí, sí, sí es un sí. mundo, ¿no? O sea Sí, porque, por ejemplo, esta sensación de Tengo parálisis de sueño yo la he sentido, y puedo, y puedo incluso ver que me quiero despertar, o sea, puedo ver la, el cuarto, y, y sentir la sensación de que me quiero despertar y uh -huh. no poder, y aún así, yo nunca, o eh, bueno, no voy a decir que nunca, pero, por ejemplo, la última vez que me pasó, no sentía que hubiera algo más alrededor, simplemente sentía que no me podía despertar, y eso me daba ansiedad, uh -huh. y era como estas ganas de querer gritar y que nadie te puede ayudar, y que en algún punto tú tienes que librarlo, por ti solo, ¿no? Tienes que despertar en alguna, de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. Pero lo que a mí me gusta de este documental es que son como experiencias extremas, ¿no? O ah. sea, como de gente que no solo sueña o no solo es un sueño recurrente, sino que va avanzando como si fuera una doble vida, ah. ¿no? Que tú vas viviendo, ¿no? Como en ese entorno en el que un día es denso, pero al otro día más. Y eso que te había atemorizado el primer día va avanzando y se va acercando a ti poco a poco. Y tú, ¿sabes? Como... Creo que están en YouTube. No sé.
1: Sí, lo voy por a Puede puede
0: buscarlo. Si ya lo vieron, comenten por ahí, Si no puedes dormir, puedes hablarnos, ¿no? a bueno, hacer una No sé a qué hora
1: se duerman. Yo,
2: güey, yo soy más nocturna que la chingada, güey. Sí. Bueno, yo ayer yo me duermo solo que porque me porque las digan casi casi como que ya debería de ser hora de dormir, yo todavía bien quiero dormir. Sí. Oye, pues qué, Arterror. terror. A Ar terror. A terror. -terror. Es hablar de este libro Cha, 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 na, na. Se llama Nuestra parte de noche, que es de Mariana Enríquez. Estuve obsesionada con él un montón de tiempo, porque me gustaba, o sea, lo empecé a leer, me lo regaló una amiga, y la verdad es que lo empecé a leer y me encantó así. Pero es de esos libros que dices, es tan bueno, que no sé cómo va a acabar, y prefiero irlo... De poquito, dosificando. Dosificando, porque luego he leído libros que me gustan un montón, y al final digo... ah. Oh, pero este no, todo, todo es muy bueno. La verdad es que este se lo recomiendo mucho, es este libro. ¿Qué editorial bueno, es? Es Anagrama, editorial Anagrama. Salió en el 2019.
0: wow uh -huh.
2: eh, O sea, no tiene tanto. Y ganó el pre, ganó varios premios. Premio Heralde de... Heralde. Heralde, Heralde de, de novela. Uh -huh. eh, bueno, eh, Mariana es argentina. Y en otro, en el siguiente eh, episodio, capítulo, les voy a hablar sobre ella sobre la escritora pero en este les quiero hablar del de libro en particular, que está bien bueno porque, bueno, habla sobre un niño que es llamado a ser medium, porque el papá lo es, uh -huh. para una familia que tiene una orden, la orden, se hacen llamar, ¿no? Entonces, ellos buscan la vida eterna, y entonces, el papá, como medio, trata de proteger de que él no sufra todo lo que él sufrió. Y, neta, es súper bueno, porque nunca... Son como seis historias, y nada va en orden. Tú tienes que ir armando todo en tu mente, y ese tipo de cosas a mí me encantan, porque es como, ¿qué? Y tienes que volver y ir entrelazando todas las historias en tu mente. Eh, a, tocan temas como... Este... Bueno... Este, esta situación de padre e hijo, de, de una relación, ¿no? De cómo se lleva un padre y un hijo. Tocan temas de la oscuridad, de la muerte. Tocan muchos temas de rock and roll acá, de punk, de, de, este, de la dictadura, porque todo está basado como en Argentina, como es muy de época y como fue la, la última dictadura en Argentina. Eh, tocan temas de sida, de un montón de cosas y todo... Todo, todo, todo al final es muy ocultista y me encantó. neta me encantó, ojalá lo puedan leer. Creo que también está en internet. <risa> <risa> Así que mmm, el PDF lo va a rolar la mano. <risa> <risa> sí, sí. Bueno, no lo tengo, yo tengo el libro, pero pues la verdad es que es muy bueno, yo lo recomiendo. De verdad lo recomiendo y es, o sea, como que hay muchos libros de terror y... Y este es muy moderno, es muy contemporáneo y neta, de verdad, es súper, súper bueno por todos los temas que trata. Es muy, como ustedes ven, es súper largo, te tiene que usar leer. Eh, o a lo mejor te atrapa la historia y lo lees y ni te diste cuenta. En chinga, ajá. O lo haces como yo, que te gusta tanto que dices, ay, no creo que se acabe. Y se acabó y de verdad yo estaba triste de, no. Ahora que me va a gustar, no. Quiero la precuela. Pues, fíjate que, bueno, eh, eh, la escritora tiene más libros y es muy reconocida porque ella solo escribe de terror. Uh -huh. Entonces, ya después la, les voy a hablar de ella, pero este libro es muy bueno, ojalá lo puedan leer. Y esa es mi recomendación de arte Terror. Uh
1: -huh. ¿Puedo hacer un arte horror rápido?
0: Por sí, sí, por, por, por sí, por supuesto.
1: Por, sí. Por, sí. <risa> claro. por
0: supuesto que sí, quería decir
1: M Más allá de libros de música ¿Han escuchado ¿Digo? hablar de Robert Johnson? Ah, sí, a, a, a ver Pues relacionado con el tema de carreteras Cuenta la leyenda que Robert Johnson Bueno, para quien no lo conozca es un eh, músico de blues uh -huh. Que nació en el delta del Mississippi En Estados Unidos Bueno, cuentan que él no era un músico como tan bueno O sea, era más o menos mediocre Uh -huh. Y de repente él grabó algunas canciones y así Y desapareció como por un año O algún tiempo desapareció uh -huh. Y cuenta la leyenda que En un cruce de carreteras O de caminos, se le apareció el diablo Y le pidió su guitarra Entonces el diablo Agarró la guitarra, se la afinó Y cuando se la dio a Robert Johnson Él ya tocaba increíble, increíble La guitarra increíble. y a partir de ahí empezó su fama Sí, Entonces, muy bueno
2: eso, sí Está en es Netflix bueno hay una peli, ¿no? El, ¿Ah, el sí? ¿Documental no. Crossroads? Ah, ah no sabía. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Te lo voy a pasar ahorita, te lo voy a pasar ahorita.
0: Pero... Está muy bueno porque justo cuentan las dos versiones, ¿no? La leyenda de cómo Robert Johnson conoció al diablo en ese cruce de caminos y cómo el diablo le dio el don y cómo también en ese mismo tiempo puede que el vato se haya puesto pilas Ajá. y se haya esforzado mucho en... Porque en la peli se un montón de bien, tiempo ¿no? también, hay que decirlo. Ajá, pero exacto.
1: hasta tiene una canción que se llama Me and the Devil. Ajá. Que es exacto. como de las más famosillas y... y... Como que alimentó más la leyenda Ajá, ¿no? Entonces,
0: sí, definitivamente Y si ¿Sí lo funcionó, Amazing. Que aparte el,
1: el, el tema del cruce de caminos es también como muy común
0: Siempre, incluso para los trabajos de santería en los cruces siempre se dejan esos trabajos
1: Hicieron un episodio sobre la llorona, ¿no? Sí Simón. Pues hay un, bueno no sé si lo comentaron, ese no lo vi completo, vi partes pero,
0: Me duele el corazón. Solo quiero que
1: lo sepas. No he visto todos.
0: No, está bien. No importa. Tú tampoco has visto ya, todos adiós. los míos. No, 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 se puede este capítulo, Tú tienes ¿verdad? muchísimos, güey. Tienes sí.
2: muchísimos. Ay, son
1: como 60. Ah. Tampoco son tantos.
2: Nosotros tenemos 15. Bueno, con ese
1: Bueno, hay, un, hay, hay una historia sí, 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 de la llorona sí, en la que eh, Bueno, hay unos este, espíritus prehispánicos que se llaman ciguateteo. Ajá. Que son como las protegidas de la ciguacuato que según la cosmología prehispánica es la llorona las ciguateteo okay. entonces la las la son las son los espíritus de las mujeres que murieron en el parto para los ah. antiguos mexicas las mujeres que morían en el parto eran consideradas guerreras claro. era como eh, eh, tenía el mismo rango que un hombre que moría en la batalla
0: qué bello no entonces, claro,
1: entonces eran pues sí, este ¿no? para los o antiguos sea, y para un, ahorita también sí tenían como un rango muy alto uh -huh. eh, para ellos entonces estas iguateteos se iban a un paraíso, el paraíso de Tlaloc me parece que se iban, pero algunas de ellas se aparecían en los cruces de caminos y se le aparecían a los viajeros. Entonces tenían como aspecto de calavera, tenían como un estómago muy grande y se les aparecían como para asustarlos y para como presagiarles el mal.
0: Wow, güey! ¿Por qué eran eso? <risa> pues no sé, estaban allí.
1: Por maldad. Estaban ¿Por allí,
0: están ahí. ¿No? ¿Sí? Oigan, y hablando de, de Música, pero también de Mujeres en la carretera, ya lo habíamos Recomendado en otro programa, pero pues la canción De A la orilla de la carretera de Jaime López Es ah, una sí. canción que nos cuenta una historia Y es muy interesante ver Cómo la música siempre No solo nos cuenta historias de amor De desamor y así También nos cuenta leyendas güey. Mm -hmm. Y mi papá Poncho Pa, muchos besitos Mi papá Poncho me mandó hace tiempo una canción que justo volví a escuchar para este programa porque estaba esperando el momento. Y la canción es de traileros. Es de traileros en la carretera y se llama El Corrido de la Muerta, güey. De la muerta. De la muerta. Okay. Yo la escuché me con los otra terribles. Cosa. No. Te
1: esperaba justo la de Jaime López.
0: No, 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 digo, es otra recomendación, aparte, pues no la de Jaime López a la orilla de la carretera, escúchala. No, pero bueno, esta canción que se llama El Corrido de la Muerta fusiona una leyenda. Con un corrido, güey, que es muy interesante, ¿no? Yo la escuché con Los Terribles del Norte y esta historia, o sea, empieza en la canción... Los
2: no, el nombre, el, Los Terribles del los Norte. Los Terribles
0: del Norte. Las
1: Iguacuatos del
0: Norte. Las Iguacuatu del Norte. <risa> no, bueno, Los Terribles del Norte. <risa> Esto pasa bueno. en la Sierra de Saltillo, justo en el cruce entre la Guardarraya de Coahuila y Nuevo León porque es lo que dice la canción, ¿no? Y estaba yo buscando en el Google Maps, yo así de, ah, huevo, es aquí, ¿no? Como que estaba yo buscando ahí los cruces y yo,
1: ah, huevo. ¿Pusiste el monito para ver? Sí,
0: sí, sí, te lo juro, te lo juro. Pero la canción está muy buena. Se las voy a compartir en redes sociales para que la escuchen y vayan haciendo su playlist sobrenatural. Pero bueno, resulta que es un, la historia de un trailero que va en, en, en la noche, ¿no? Y levanta a una mujer que en una curva le hace la parada, ¿no? Y entonces como que la morra le dice que va a ver a su familia y que su familia tiene un rancho en tal lugar, ¿no? Adelantito del camino. Y él le dice, ah, Simón, que no sé qué, yo te llevo sin problema, ¿no? Y entonces, ahí antes de, de, de pasar por una curva, la mujer le dice, ten cuidado porque hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que él toma el cuidado, no pasa nada, y llegan a donde ella dice que es su rancho, ¿no? Entonces, el trailero en la canción... Le dice a ella, este pues si vas a ver a tus papás y luego vas a regresar, en tres días yo regreso y paso por ti y te llevo a donde vayas. Qué ¿no? buen pedo el trailero güey. Bueno. Pero pues acá el trailero como que le estaba echando el perro. Sí, acá Como que es lo que yo entiendo, ¿no? Como que le pareció una morra muy bella, ¿no? Así como que la llevó. Incluso dicen que cuando se despidió, como que alguien le dijo así como que, ay, ven, te acaricia un poco, ¿no? Así como, como que algo así, ¿no? Como que fue un gesto ¿No amoroso, puede hacer un paro solo por paro? ¿no? Bueno, no sabemos la química qué guay, bueno, ¿no? okay, está que hubo ahí, ¿no? Puede que haya pasado está algo No
1: juzgues todavía.
0: Exacto, exacto. Y entonces, pues, la deja, ella se va... Y ya, él se va, a su termina su ruta y cuando regresa, pasa por el rancho con su tráiler, se baja el tráiler y va a ver donde ella dijo que era su casa, ¿no? Y cuando llega, pregunta por la chica y le dicen en el rancho, pues es que ella murió hace un año. Venía para el rancho y tuvo un accidente y pues ella salió proyectada del auto y todavía vivió un ratito como... Eh, no, no murió al instante, quedó herida, no, intentó levantarse, caminó hacia el rancho, pero no llegó, murió. Entonces dicen que a partir de ese, de ese momento ella trata de llegar a su casa, oh. por eso es que pide aventón y por eso es que los traileros la ven. Pero a mí me pareció una historia interesante porque qué chido que las que la música cuente este tipo de cosas, sí. güey. Son leyendas. Uh -huh. No en podcast, en canciones, güey, uh -huh. ¿no? Sí. Y además no era un ente que orillaba al mal, sino Ellos ella lo previene que... y le dice, güey, ten cuidado con esa curva, seguramente la curva en la que ella se accidentó, uh -huh. porque puede pasar algo, ¿no? Y me pareció muy chida, se las voy a poner ahí en, el, en las redes sociales para que la escuchen. Uh -huh. yo, yo vi que era como que autoría de Domingo Irías, pero ustedes me dirán en qué otras versiones las, la han escuchado. Yo la escuché con Los Terribles del Norte. Venga, y hasta en el INA, güey, hasta en el INA hay un registro de esa canción ¿Ah? y justo se, se resalta este tema porque es justo la unión, ¿no? De una leyenda y un corrido. Y también hay otra canción que se llama El Milagro de un Trailero. Yo la escuché con los originales de San Juan en donde justo esta historia pasa en Durango, en una curva que se llama El espinazo del diablo, que hay muchos espinazos del diablo en Muchas, el país. Sí, sí, yo varios. vi que en Juxtlahuaca, en Oaxaca, hay un espinazo del diablo donde también se dice que han ocurrido historias. Les recomiendo
1: la película. ¡Güey! De no Guillermo la visto, del toro!
0: ¡Yo no ¿Yo tampoco la he visto? Yo
1: tengo que la ya me voy. Ah, <risa> a ver, breve vale. resumen
0: para la gente que tampoco la ha visto como nosotros.
1: No, el espinazo del diablo es una película de Guillermo del toro en la que habla de un orfanato en, la que se, en el que se aparece el espíritu de un niño ah, Entonces okay. es, un, es un orfanato en España eh, Durante la guerra civil española okay. Y es, se aparece el espíritu de un niño que fue Bueno, no, no es spoiler Murió, trágicamente Pero murió ¿Y No, ahí. véanla, es de Guillermo del Toro Es una película increíble está Ok, bien.
0: los vamos a poner el tráiler también Pero bueno, esta canción Que se llama El milagro de un trailero Pues, pues resulta que es un trailero que en el 91, en 1991, año en el que yo nací, por cierto, un 25 de diciembre está sobre la carretera de Durango, justo en la curva del Espinazo del Diablo. Y hay tanta neblina que él no puede ver el camino, ¿no? Entonces está súper denso, güey, súper, súper denso. Y de pronto, sin darse cuenta, él se sale de la carretera, güey. Imagínate salirte de la carretera con un trailer, güey. Dice no, o sea no. que el auto así... El, bueno, el tráiler queda en pérdida total, casi, casi. Y él, cuando va cayendo, como que de pronto dice: Verga, güey, o sea, no vi la curva, no, o sea, como que me voy a morir aquí, ¿no? Él, él El conductor se da cuenta de que es un accidente fatal. Uh -huh. Y cuando cae, recuerda de pronto a su padre, güey, que su padre también era trailero y él no lo conoció porque había muerto en un accidente precisamente. ¿No? Entonces, de pronto ocurre el accidente, él tiene esta memoria de que, su de que su padre murió igual, que él nunca lo pudo conocer, y todo negro. Y de pronto, abre los ojos y se da cuenta que aunque el tráiler quedó en una pérdida fatídica, él está bien, no le pasó nada. Y ve que justo donde se accidentó hay una cruz, güey, en la carretera. No mames. Y entonces, cuando va y se acerca es la de y ve... ¿De quién era la cruz? No, era de su padre. Pues sí, Entonces no hay una frase en esta canción que dice, es increíble que muerto la vida le volvió a dar su padre. Wow. Me pareció muy bonita la canción, también se las voy a poner allí, se llama El milagro de un trailero, y creo que eso representa un poco o acoge un poco todo lo que, lo que viven esos que conducen los caminos de noche. Para llegar a un destino,
1: ¿no? Sí, no, sí total Su gran papá lo salvó, güey ¿no? Hay una canción que se llama La chica de la curva De un español que se llama Rubén Pozo uh -huh. No sé si lo, lo conocen uh -huh. Él formaba parte de un grupo que se llamaba Pereza eh, Muy famoso con Leiva Y se llama tal cual La chica de la curva Ajá. Y como que va contando varias cosas Y al final de cuentas te dice que Esta persona de la que está hablando Era la chica de la curva Entonces también para que sí,
0: vamos a hacer un playlist
1: chiquito Hay muchas canciones relacionadas Sí, sí
0: claro, ¿no? Y, y eso nos habla de Toda la gente que ha vivido experiencias similares ¿No? O sea, como, no es raro ¿No? Sí. ¿no? Ahí están, a lo mejor si ustedes van manejando De noche, tengan cuidado
1: y no la escuchen rumorosas. esta playlist. No, no, la, rumorosa, wey, la rumorosa. Es que hay muchísimas de, historias. Hay muchísimas. se quedaron en el tintero. Si usted tiene alguna montón.
0: historia. Sí, eh, sí, sí. Deberíamos hacer pedidos? una segunda parte con Ismael. ¿Te claro. atreverías a hacer una segunda parte claro. con nosotras? Sí.
1: Cuando quieran. Bueno. Nada más díganme y ya. Si lo hacemos
0: bueno. Simón, Simón. Pues... Ya, pues ya nos vamos <ríe> o nos quedamos otra hora.
2: <ríe> <ríe> de una vez. Pues. Eh, que cerrar el círculo. Eh, vayan con su dios y su diosa de preferencia. Muchas gracias por venir.
0: Sí. Gracias Invitado. por invitarme. Hay que hacer un último Invitado. brindis sí. siempre. Ya no tengo nada, pero ah, con no, cerveza. Oye, a ver, un, Bueno, tengo un chiquit refill. O
1: me sirven y, y no, hacemos sí, el brindis. adelante, siempre. tú te estás bueno, en tu si
2: casa. Bueno, si ya servir también. Estás sirven. en tu aquelarre. Sí,
0: no,
1: para que sea el brindis bien, ¿no? Si no, no aplique. Poquito.
2: Siento que tengo un poquito. Creo que me tú más. Te servimos para quedarte una hora más. Ya me
1: voy a quedar otra hora aquí. Wey,
2: sí. Bueno.
0: Uh... Ya, ya no lo, lo verán haciendo. en cámara, pero... El off the record. Ajá,
1: exacto.
0: Oye, pero qué a gusto, qué bueno, qué bueno conocerlo, porque es la primera vez que lo vemos. Sí, Nos literal. habíamos escrito en sí. redes sociales. Hemos estado hablando. Pero sí, sí, sí. Antes de acabar, quiero agradecerte mucho, porque creo que es chido sentir el apoyo de colegas que hacen sí. como, que también están en, en este entorno, ¿no? Y que nos echan porras, y creo que tú has sido uno de ellos, ¿no? Como que ha sido chido, ¿no? Lo sí, habíamos platicado así, chido. como que Y, y pronto
1: chido. van a poder escuchar algún episodio que hagamos para mi canal, para mi sí, podcast. Sí. Entonces, eh, pues, uh
0: -huh. ahí vamos sí. a ir viendo
1: qué, qué tema tocamos. Tú lo y,
0: decides, ah, tú lo decides. Sí, tú dinos ah. qué tema y nosotras nos preparamos. Ay, para que se vayan <ríe> a Leyenda Urbana
1: MX y... Escuchen ahí. Escuchen
0: Leyenda Urbana MX, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Tal cual, Leyenda Urbana MX en Instagram, en Facebook y en YouTube, o sea, me buscan así. También en Spotify, que es como mi plataforma principal en la que estoy uh -huh. teniendo mucho mayor auge. Uh -huh. Así me encuentran y pues ahí hay más de 50 episodios que podrán escuchar. Uh, y 50. Uh -huh. Tampoco son tan largos, son de media hora, entonces.
2: Está bien padre. Se este? pueden aventar sí. un maratón.
1: Exacto,
2: sí, exacto. Un maratón. Nos cuentan ahí qué tal ver, les va. Este clare ha terminado. Muchas gracias por oh.
1: todo. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8,97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.